0: 거지. 어 추적자 영화 보면 2400번 어. 착 돌아보잖아 그 느낌인 네. 거야 그래서. 바로 어, 그래서 제가 이걸 또 분석을 했어요 그 박씨 명의로 되는 거를 전수조사를 했어 네. 800채가 나왔어요 또 응. 그러면은 권씨 박씨 합쳐서 2000채야 2 0 2000 0 사상 최대에요 또 김모씨라고 여자의 분이 있어좀 어린 가도이사공0이야그 다음에 최모씨로 남자분도 있어 계속 이사공0이야피해자들만든는데 하고 피해자들이 단톡방을 만든대 뭐라고 그 스스로 웃으면서 하는 얘기가 야 원래는 이제 박모 씨뭐 피해자 단독방이었거든요. 네. 야 우리 이사공공 피해자 단독방 이름 바꿔야 된거 아니야 아니 뭐뭐 아니 뭐
1: 스타트업이야? <웃음> 뭐 하는 거야? <웃음> 댓글 읽어 주는 기레기. <웃음> 아, 네.
2: <웃음> 아 댓글 읽어 주는 기자님.
1: 기레기 아닙니다. 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어 주는 기자들을 듣고 계십니다.
3: 내가 이 세계에선 외람둥이?
1: 그 앞에 것도 같이인 거야.
3: 평범한 기자였던 내가 이 세계에선 외람둥이? 싫어하냐? <웃음> 외람둥이와 함께 이놈의 4차 언론 혁명을 만들어 가고 언제 싶으시다면 언제. 구조화를 눌러 주세요. 뉴스
1: 기사 한 번도 빡치는데 제목만 마도 빡치는데 자세히 듣고 보면 더 구체적으로 알차게 빡칠 수 있는 알고 보면 더 빡치는 기사 알박기 코너 되겠습니다. 여러분. 여러분은 집이 몇채 있으십니까? <웃음> 나 이거 제목 보고 나는 밑 오타가 났나 했다니까. 자, 여러분. 1277채를 소유한 (웃음) 빌라의 신, 빌신, 빌신이라는 분이 있다고 해요 그분이 1,277채의 빌라를 갖고 계셨는데 과연 이게 어떻게 된 거냐 그러면 내가 돈이 많아서 1,277채 샀다 보면 오케이 그럴 수 있어 과연 이게 누구에게 어떤 피해를 끼치고 있는지 그리고 그 당사자가 바로 당신이 될수 있다 이런 내용의 기사를 취재한 시사멘터리 추적팀의 김효신 기자 오늘 모셨습니다. 안녕하세요.
0: <웃음> 안녕하십니까. 조금
1: <웃음> 어색했다. <좀더 멋있겠다. 웃음> 자기 소해 <소리> 주세요. <웃음>
0: 예, KBS 시사제작국에서 근무하고 있는 김효신입니다. 음. 시사는
1: 시사멘터리 추적. 습니다 시사, 네. 시사? <웃음> 음. 네. 시사 시사 매너리 다큐멘터리가
3: 아니고 시사 매너리.
1: 뭐 어떤 시사 매너리는 어떤 장르를 얘기하고 있는 것이죠? 음, 아 저도 지금 이제 시작한지 얼마인데 잘 모르겠는데 <웃음> 야, 거
0: 뭐. 시사와 이제 다큐멘터리를 결합을 시켜서 저희가 시사교육창이라는 게 있기 때문에 1 네. 시간짜리는 뭐긴 호흡으로 나가고 저희는 좀 빠른 호흡으로 그때그때 음. 그때 이슈를 빠르게 깊이 있게 전달해 드리자.
3: 조합
1: 빠르게 가. 조합 <웃음> 빠르게 가. 조빠가 가는 겁니다. 네. 자 일단 이 <웃음> <웃음> 제목부터 아주 강렬해요. 음. 여러분, 여러분 지면 지으십니까? 침입. <웃음> 와, 진짜 무주 택자 입장에서는 음. 1277배 부러운 게 아니야. 왜냐, 0곱하기 1277은 0이잖아. 어, 맞아, 맞아. 그러니까 무한으로 빡치는 거예요. 무한으로. 자, 이거 무슨 내용인지 일단 음. 한 명이 1277체를 보유하고 있는 것으로 음. 추정이 된 거죠. 아닙니다. 확인을 아니면. 했습니다. 확인이 됐어. 확인했어. 추정이 아니야. <웃음> 네, 네. 확인이야. 네, 자, 네. 일단 네. 요거 어떻게 취재하게 되는지 음. 취재 경위부터 어떻게 이거 시작을 되는지아 김기화
0: 기자랑 저도 비슷한 심정인데 저도 지금 세입자 생활을 지금 12년째 하고 있거든요. 그래서 이제 더 이상 나는 여기서 이제 물러설 곳이 없다. 없다 그래서 이제 제품. 제가 취재를 사실은 경제 의 경알못이에요. 음. 근데 내가 올해는 경제를 열심히 공부해서 내가 내년에는. 집을 사야겠다는 그 사심을 가지고 오래된 경제를 계속해야겠다 하면서 아. 첫 공부를 시작한 거 공부 오, 오, 오. 그래서 여러 가지 생각으로 한번 공부로 차원에서 처음에는 제목이 깡통전세였어요 그냥 깡통전세 아. 그 발제를 했어요 그러면 취재 시작할 때는 그래서 그냥 내가 공부하면서 매거진성으로 가볍게 한번 말하겠다 그러니까 내가
1: 깡통전세 당하지 않기 위해서라도 그렇죠, 그렇죠. 네, 그렇죠. 내가 이걸 취재를 해봐서 많은 그렇죠. 사람들이 알려야겠다 그러니 그렇죠, 그렇죠. 그,
0: 그리고 집도 나도 사야 되니까 나중에 했는데 그래서 저도 하다 보니까 이제 제가 탐사를 좀 오래 하니까 이걸 전수 분석을 한번 해겠다는 생각이 드는 거예요. 갖고 서울하고 경인 지역에 지난해 주택 거래 내역 780만 건을 전수 분석했어요. 그 어떻게? 해. 아 그게 또다
1: 방법이 있습니다. 오. 그러니까
0: 저희가 직접 하긴 좀 그렇고 며느리도 그러니까... 안
1: 알려줘? 아 그럼요 <웃음> <웃음>
0: AI 분석 업체랑 이제 같이 해서
1: 뭐그 AI만 그, 붙이면 우리가 그냥 어 그렇구나 넘어갈 거 어, 나도 잘 몰라. 빅데이터 AI, <웃음> <B> AI, <문지, 웃음> <웃음> AI 붙이면
0: 아, 넘어가잖아. 빅데이터를 AI 결합을 해서 아무튼 분석 아무튼 70몇만 건을 분석해서 780만 건. 780만 건? 네, 780만 건을 서울, 경기, 인천을 다 분석을 몇 년간, 했는데. 몇 년간? 일, 4년 치를요. 4년 치를 분석을 4년 치를 780 했는데.
3: 780만 건이 무슨 뭐예요?
0: 그러니까 거래내요.
3: 주택 거래내요. 주택 거래 전체
0: 주택 거래내요. 아 그렇죠. 네. 검색을 했는데 그러니까 저희도 그걸 하면서 이제 그냥 대략적으로 그냥 어떤 식으로 뭐 이런 전세나 갭투자 가 이루어지고 있다라는 지도 정도 그리려고 했어요. 어, 근데 하다 보니까 이제 분석한 업체에서 가지고 온 결과물을 봤더니 아, 너무 황당한 거야. 그래서 아까 말했던. 뭐, 이 갭투자 하는 사람이 너무 또 재밌는 게, 서울에서, 4년 전에 서울에 시작했어요, 갭투자가. 음. 막 시작하다가. 자, 여기서 제가 두 가지 용어만 네.
1: 정리하고 넘어갈게요. 일단 깡통
0: 전세라는 게 어떤 네, 건지 네. 설명해 주세요. 아, 깡통 전세가 저도 이번에 좀
1: 알았거든요. 음. <웃음> 근데
0: 약간 전문가인 것처럼 설명하는 게좀 민망한데, 음. 원래 주택 가격이 여러분도 다 아시다시피 전세가 좀예매보다 낮다고 보잖아요.
1: 보통 10억이면은 음. 뭐, 뭐, 7억 전세. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 전세가 뭔지 다 아시죠? 네. 네. 네.
0: 그런데 이게 70% 정도가 전세거든요. 그러니까 음. 아까 말했던 10억이면 7억. 정도가 돼야 되는데 이게 넘어가 버리면 나중에 문제가 생겨서 경매에 넘어가면 더 낮은 가격에 낙찰이 되고 게다가 이제 문제가 생겼던 여러 가지를 해소하려다 보면 70%를 넘어가면 무조건 세입자가 피해를 보게 돼요. 전세가 매매 가격의 70%를 넘어설 경우 문제가 생겨 경매에 넘어가면 전세금 전액을 돌려받기 힘들어집니다. 이를 깡통 전세라고 하는데 심지어 전세와 매매 가격의 차이가 없는 무갭 투자를 한 겁니다.
1: 자, 10억짜리 집인데 음. 내가 전세 7억이 들어왔단 말인데 내가 음. 여기에 뭐9억에들어가서 전세 음. 그래서 뭐 전세가율이 높으면 9억에 들어가는 사람도 음. 그렇죠. 있긴 있어요 그렇죠. 그렇죠. 근데 만약에 음. 이 집주인님을 잘못하거나 그렇죠. 이 집이 압류가 당하는 상황이다 그렇죠. 그럼 근저당권이 첫째가 은행이기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 이거를 음. 근데 그러면 음. 음. 이 사람은 음. 음. 근저동권 있는 집이라는 거예요? 아니,
0: 근저동권 있다는 게 아니라, 음. 그, 아까 말했듯 깡통 전세 70%가 깡통인데, 음. 이 사람 무게불 한 거예요. 그러니까 전세하고 매매 가격이 같아요, 심지어. 그러니까, 심지어 어.
1: 10억짜리 집에 전세 가격이 10억인 거야. 그렇죠. 예를 들면, 근데 이 사람이 음. 예를 들어서 이 집을 뺏길 상황이 돼요. 예를 들어서 음. 뭐 압류를 당한다거나 음. 이러면은 음. 이 집이 경매에 넘어가는데, 그렇죠. 그렇죠. 경매가는 막 후려친단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 더 싸게 팔려. 그러면 거기서 내 돈이 오히려 마이너스 그래서 그렇죠. 들어 응. 9억이 들어갔으면 이게 7억에 응. 나가서 되면 내가 2억, 2억이 손해인 거잖아요.
0: 근데 저희가 취재하다 보니까 덜 받는 건 뭐냐면은. 뭔데 또뭐덜 아, 아, 그러죠. 이제 <웃음> 건설사에서, 아, 내가 방송에서 못한 얘기 다하겠지 응. 응. 그러니까 응. 건설사에서 이 저희가 취재한 군포의 빌라가 있어요. 응. 근데 그 군포의 빌라를 세입자가 2억 4,500에 들어갔거든요. 네. 근데 건설사에서는 뭐라고 하냐면 그 부동산에 자기네들은 2억 2천0 0에 팔아달라고 내놨던 거예요. 그러면 그 2,500만 원 어디 갔어? 그 2,500만 원이 리베이트로 날아간 거예요. 부동산이. 그러니까 왜냐하면 나는 빌라 또 이제 건설 하는 얘기는 빌라는 아파트랑 달라가지고 이거 분양을 하면 안 팔린대요. 누가 빌라 들어겠어? 어, 근데 전세는 들어거든. 오 음. 그러니까 2억 4천 5백에 전세를 내놓은 다음에 나머지 캡 2천 5백 원과 2천 백만원 가지고 뭐 부동산도 리베이트 받아먹고 집주인도 받아먹고 이런 구조로 막 그다음에 진행비라고 하더라고 제 자매로 했더니 음. 그니까 진행비로 쓰고 하면서 그렇게 이제 전세금을 올린 거를
1: 가지고 나눠 먹은 거예요. 그고기인 그러니까 그 뒤에 또 자세하게 음. 말씀을 드릴 텐데 아무튼 깡통 전세는 그래서 음. 위험한 겁니다. 이게, 맞죠. 이게 집 주인이 이걸 뺏기게 됐을 때 음. 요거에 대해서 우선권 있는 음. 사람이 그렇지. 이걸 경매에 넘겨버리면은 음. 이거 전세금을 못 들어받는 거죠 전부다. 근데
0: 심지어는 무갭이니까 세입자는 무조건 처음부터 이제 피해를 예상하고 들어간
1: 거예자 무갭이라면 뭐냐면 음. 10억짜리 집인데 전세가 10억이죠. 그렇죠, 그렇죠. 어. <웃음> 이게 말이 되냐 말이죠. 그렇죠, 이런 그렇죠. 집이. 그러니까 음. 실제로 이런 음. 집많지는 않아요. 아니 근데 요새는 많아요. 요새 많아졌어요. 오.
0: 그래서 이제 이게 문제인데. 그 부동산 가격 계속 올라가다 최근에 약간 하락세를 보이면서 음. 이제 그갭 차이가 줄어든 거예요 매매가랑 그렇지. 그러기도 하고 작년 재작년에 이제 임대사업자 관련된 거를 그 세금을 많이 부과를 했어요 음. 그러니까 이제 이 사람들이 전세를 많이 안 내놓다 보니까 점점 양이 줄어들어가지고 전세 찾기가 힘드니까 전세 오히려 이제 세입자들은 그 무게비라고 내 들어가겠다 왜냐면 내가 돌려받을 돈이라고 생각을 하니까 음, 전세금은?
3: 전세 네. 그러니까 깡통전세는 그러니까 음. 근저당권이 설정된 전세 아니에요?
0: 아니요. 근저당권이 설정된 전세가 아니라 70%를 넘어서면 깡통 전세라고.
3: 일단 근저당권은 음. 이제
1: 설정되어 있는 데는 잘안 들어가죠. 왜냐면 하 내가 은행에 이걸 뺏기면 가격
0: 기준에서 70% 넘어가면은 깡통
3: 전세라고. 왜 그걸 깡통이라 고 그래?
0: 아까 말했던 내가 이제 전세금을 돌려받을 가능성이 낮아지기 때문에.
3: 그게 깡통 음. 땡땡땡
0: 뺏기. 소리 나는 아무것도 비어 있는 깡통 전세. 음. 땡땡땡. 내가 이걸
1: 땡땡. 뺏길 음. 수가 있, 있다는 거죠. 그 뺏겼을 음. 때 경매가 보통가보다 음. 더 내가 전세금 을더 많이 주면은 그만큼을 내가 음. 손실 날수 있는 거죠. 그죠. 렇 저도 처음에 그 분석
0: 결과 보고 깜짝 놀랐어요. 1270억 음. 그래서 뻥 아니야? 하면서 음. 그래서, 그래서 저희가 직접 찾아다니면서 하다 보니까 이게 음. 상황이 좀 심각하더라고요.
1: 자 여기 네이버 음. 댓글 잘 읽어볼게요. 음. 네. 롤라 어저 님이 네. 신축 빌라의 90%가 저런 매물입니다. 음. 전세 사기칠 의도로 빌라를 짓는 음. 거고요. 주인이 저거 말만 집주인이지 노숙자 음. 같은 사람 명의만 빌려주고 푼돈 받아서 길에서 사는 음. 주거 불명의 인물이다. 음. 전세금은 건축주가 먹고 도망갔고. 계약할 음. 때 집주인 명의가 바뀌었다면 보, 보통 이런 사기다. 음. 전세는 구축빌라나 아파트로 가는 게 음. 방지할 수 있다고 라 하는데 일단 이게 음. 네, 어떤 구조인지 설명을 좀 해주세요. 먼저 음. 음. 집주인 세입자부터 음. 설명해주어요그 다음에 아, 부동산 그다음 건축주 이렇게 있으니까그까
0: 음. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 이제 요새 전세 구하기 힘드니까 이제 그 세입자들이 매매가랑 비슷하더라도 전세를 들어가겠다는 사람들이 있어요. 음.
1: 약간 깡통 전세를 하더라도 내가 지금 음, 음.
0: 살아야 되니까. 음. 근데 이제 건설주 입장에서 제가 아까 다시 말씀드리면 이게 빌라, 건설주, 어, 그러니까 그집 주인이 아니라 건축한 사람, 건축한 사람. 어, 그러니까 이게 팔리 잘, 그니까 분양이 안 되니까. 전세를 먼저 자기네들 계약을 하는 거예요. 그러니까 전세, 전세는 세입자를, 잘 들어오니까. 그렇죠. 전세는 잘들어까 세입자를 받은 다음에 아까 말했던 매매랑 전세가 같이 놨잖아요. 음. 그러니까 이거를 세입자를, 전세 세입자를 2억 5천을 구해놓으면은 나중에 이제 매매하겠다는 사람들이 나타나면 이거를 동시에 싹 바꾸는 형식으로 계약을 하는 거예요. 그래서 저희가 취재해보니까 동시진행이라고 하는데 그렇게 되면 여기 뭐야, 집주는 어떻게 되냐면 자기 돈한 푼도 없이 음. 여기 들어갈 수가 있는 거예요. 거, 사는 거죠, 사는 거죠. 어, 근데 저가 어, 그런 상황이고 그러니까 건축주는 안 팔리는 빌라를 물량을 떠넘길 수 있고, 요런 구조입니다.
3: 저싹 바꾸는 게 응. 무슨 말이에요?
0: 음, 응. 싹바꾸는게 아까 이제 내가 빌라 그 사려는 사람이면은 그 건설사에다 2억 5천을 내야 되잖아요. 근데 난 돈이 한 푼도 없어. 근데 이 건설사는 이걸 팔아 먹어야 될거 아니에요. 그러니까 그 세입자 돈을 받아갖고 내가 너 매매 가격 챙길 테니까 너는 이거를 관리하면서 네그 명의로 가져가면서 우리 물량만 좀떠떠 안아 줘. 요런 구조인 거죠. 그러니까
1: 전세금으로 음. 건축비를 음. 충당하는 거죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 음, 음.
0: 결국은 전세 세입자 돈으로 매매 가격을 치르고 나는 집주인인데 돈한 푼도 안 들었는데 빌라가 냈게 돼. 음.
3: 근데 그 전세 계약이 음. 끝나면 음. 돌려 줘야 되잖아.
0: 그 돌려 줘야 되죠. 보증금을. 근데 그렇죠. 근데 그때는 이제 다른 세입자를 구해서 이제 우리가 임대법상 5%를 올릴 수 있잖아요. 그러니까 세, 그 빌라 주인은 또 5% 올린 가격을 딱임마에 전세
1: 있겠구나. 세입자는 뭐큰 손해는 아니네요. 그러니까 여기까지만 들으면 <웃음> 사실 세입자는 예를, 왜냐하면 이게 전세 자금은 대출이 많이 나오니까. 그렇죠, 그렇죠. 전세함 대출을 받아서 음. 들어갈 수 있어도 좋고 음. 집을 살려고 하는 사람은 내돈안드리고 내가 명의를 가질 수 있어도 좋고 음. 건축주는 내가 건축한 거를 음. 뭐 빨리 빨리 전세를 들어오면 더 그렇지. 빨리 팔릴 수 있으니까 그렇지. 더 매매보다는 더 빨리 돈을 받을 수 있으니까 음. 좋고 음. 다좋아다 행복한. 음. 그런
0: 것 같은데, 음. 자 어디서 문제가 생기는 건데? 어디서 문제가 생기냐면 아까 그그 외람둥이님이 말씀을 잘해주셨는데, <웃음> 2년을 딱 지나서 내가 나가고 싶어. 음. 그런데 이 사람들이 제가 아까 그랬잖아요. 권 씨가 1,277채를 가지고 있거든요.
1: 자권모 씨가 음. 이런 식으로 빌라를 지은 거잖아요. 이런 식으로 빌라를 매입을 한 거죠. 매입을 한 거죠. 음. 그러니까. 음. <웃음> 권씨는 그러니까 권씨는 직업이, 안안 권씨는 직업이 뭐예요? 권씨 직업이
0: 뭐야? 임대사업자이긴 한데 임대사업자 네, 근데 이 사람의 그 정체를 아는 사람은
1: 별로 자, 아무튼 권씨가 있어요 여러분 여기 응. 권씨 있잖아요 응. 근데 권씨가 응. 이런 식으로 산 거야 자기 돈 10원도 안 드리고 응. 전세금을 받아서 응. 그 매매가로 해가지고 응. 자기 명의만 응. 해가지고 응. 서울 경기 지역에 1277채예요? 그 지방까지 하면 더 많을 거래요 일단 서울 경기만 응. 서울 경기만 1 2 7 7
3: 부지런하다 근데 그 권씨는 아, 그러면 어, 응. 12077 중에는 음. 내가 사는 곳이 없는 거네. 내가 사는 곳은 없죠. 다다 세입자들이 다 누구나 살고 있을 거요네네 네. 누구나 살고 있지. 그 있어. 이런 식으로 이사람은1200부지런하다
1: 음. 매일 에브리 싱글 데이 이거 계약을 음. 해도 그렇죠. 그렇죠. 딱 그렇죠. 4년이. 그러네. 그러네. 4년 동안 그러네. 매일 계약을 해야 되는 어, 건데. 어 그러네요. 생각해 보니까. 그 이게 동시 진행이나 아까 설명을 아까 뭐 놓치신 음. 분들 계실 텐데 음. 전세금을 받자마자 바로 그돈 받아서 그대로 그날 건축주한테 바로 쏴 주는 거예요.
0: 근데 내가 받는 것도 아니야. 내가 받는 것도 아니고 세입자가 바로
1: 건축죄 싸주고 나는 명의만 가져오는 거. 음. 더더 편하네. 음. 더, 더, 편하네. 응, 더 편해. 소공 어, 필요 응, 없이. 응, 응. 근데 그러면은 뭐 중간에 취득세나 이런 응. 거돈 많이 나갈 텐데 그러면 어떻게? 그래서 도, 그게 지금 문제가된게그이
0: 사람이 이제 자기 돈이 하나도 없을 거 아니에요. 그러니까 이드, 2년 동안 취그 양도 소득세하고 종합부동산세 하나도 안 내는 거야.
1: 자, 잠깐, 잠깐. 잠깐. <웃음> 이분이 종부세하고 응, <응>, 응. <웃음> 종부세랑 응. 양도소득세
0: 하나도 안낸 거예요. 소득세를 그
1: 그러니까. 그러니까 1277세지만 이게 사기만 한게 아니라 거래를 했을 테니까 그렇죠, 그렇죠. 양도소득세가 나왔을 응. 거 아니에요 그리고 응. 1277세니까 당연히 종합부동산세가 많이 나왔을 그렇죠, 거아니까 그렇죠, 그렇죠. 그런데 이분이 응. 세금을 안 내신 거예요 또. 그렇죠 왜냐하면 자기
0: 돈이 없으니까 음, 그래서 세금을
1: 얼마안 냈습니까 저희가 이걸 또
0: 어렵게 확인했거든요 어렵게 확인했어 어, 72억원이 나왔습니다 <웃음> 세금을 아, 72... 나는 세금 72억원 처음 봤어요
1: 세금 72억원 안 내면 어떡해 <웃음> 그러니까. 자, 이분이, 자, 여러분, 이해가 되시죠? 슬슬. 음. 자, 그러면 음. 세금 72억을 안 냈어. 네. 저, 근데 그걸 뭐, 그럼 자기가 갖고 있는 빌라를 팔아서 내면 되지 않습니까? 음. 음. 근데 생각해보면 여러분, 음. 명의만 갖고 있지. 이걸 팔면 음. 전세금을 줘야 된단 말이에요. 그렇죠, 저한테. 그렇죠.
0: 근데 왜냐면 자기가 2억 4천 주 전세를 줬지만 그 돈은 자기들테 두른 게아니에요 건축주한테 이미 매매 대금으로 갔고 내 후주만에는 한 푼도 없지만 빌라는 내 거예요. 음. 그러면 72억 원도 내려고 하면 돈이 없어. 그니까 그러니까 러 이제 세입자들한테 뭐라고 하냐면 야, 이 압류가 걸렸는데 저희가 취재 과정에서 이미 처음 알은 거예요, 세입자들이. 그니까 러 취재를 하고 있었는데. 취재를 하면서 세입자들 만나고 니네 집에 압류 걸렸더라
1: 하니까 깜짝 놀라시는 거예요. 그 진짜 김효신 기자가 그냥. <웃음> 명함. 어, 잖아요. 취재를 하고 있는데 갑자기 음. 전화해가지고. 아니 무슨 일이 났어요 그러니까 어머, 그래요. 막 이러고 있더라고. 막 우시고 막 이러더라고요. 네. <웃음> 아 근데 이거는 <이분은> 근데 이거를 1 2 7 7을 사서 음. 뭘 하려던 거예요? 그러니까 뭐 음. 빌라 값이 오르면 팔아서 뭐 차익을 챙기려고 한 거예요? 왜? 뭐 어떤 이분의 수익 구조가 뭐야?
0: 아, 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 게, 아까 말했던 이제 건설사에서 이걸 팔아야 되잖아요. 그러니까 분양수수료라는 걸 책정해놔요. 그래서 저희가, 분양수수료? 예, 근데 저희가 그 건설사 문건을 방송 최초로 그 내부, 내부 문건을 구했거든요. 음. 근데 저희가 구한 문건은 평균 10%예요. 10%. 10%? 그러니까 내가 2억 4,500짜리 빌라가 사실은 2억 2천짜리였던 거예요. 아. 2억 2천짜리야. 그니까 러 결국은 매매자나 그니까 일반 서민들이나 전세 들어온 사람들 주머니에 서 나온 돈을 으 잘게 나눠 먹는 건데, 그니까 러 빌라가 2억 4,500짜리면 사실은 2억 2천짜리인 거예요, 원래는. 근데 그걸 10%를 무조건 분양소로 잡아서, 야, 이거 팔아주는 사람한테 내가 줄게. 리베이트 줄게. 결국은 아. 리베이트예요. 알이라고 해서 리베이트를 주는 건데.
3: 알리 아, 어. 아, 리베이트 건데, 좋아할 것같 그러면 분이, 어. 부동산 음. 하는 분들은 음. 그런 계약, 음. 한 6개월에 하나만 해도 음. 괜찮은 수입을 아, 장난이 번에?
0: 아니라고. 했다. 제가 오늘도 제복 50건이 넘게 들었어요. 진짜? 오, 근데 저희 방송을 보고 양심 고백한 사람도 진짜 많아요. 양심 고백? 그래서 제가, 응. 그러니까 직접 이 업계에 몸 담고 계신 분인데, 여기 저기 대기하면서도 전화 보고 있어요. 이제 선상위장 음. 봤을 텐데. 근데 음. 전화가 막 쇄도를 하는 거예요. 그러니까 제 연락처 어디서 받았대. 근데 음. 아까 말했던 우리가 방송에서 리베이트가 10%라고 나왔는데, 그거 다 아니다. 왜냐면, 덤핑 물건이 또나오는데 분양이 잘안 되면은 20%까지 후려친다는 와. 거야. 그러면 세입자 돈에서 20%가 사실은 리베트로 나가는
1: 거예요. 와, 여러분 이게 얼마나 빡친 얘기냐면 은 이게 응. 전세 자금 대출이 쉽게 나오니까 이걸 악용한 거예요 맞아요. 거고. 맞아요.
0: 어, 어, 어. 그러니까 여기서 제가 저희가 빌라신 2편을 지금 준비를 하고 있는데 2편 준비 중그 예, 빌라 가격에 저희가 책정 문제를 짚어줄 건데 여러분들이 그 들어가는 전세와 매매 가격의 비밀을 저희가 다 밝혀드릴게요.
1: 그러니까 이게 어떻게 보면 건축. 음. 주나 건축하는, 그 그러니까 지은 사람 마음인 거잖아. 이거 얼마에. 맞아, 맞 그래서
0: 신축 빌라가 위험한 게 뭐냐면, 딱그 지점이, 이 댓글이 그 지점인데, 신축 빌라는 이제 국토부에 거래가 벌어질 때마다 그 실거래가라는 게 등록이 돼요. 음. 그니까 러 제가 김기학이 자태 이거 볼펜을 천원 주고 팔면 국토부에 도장이 딱 찍혀. 어, 이 볼펜 천 원짜리. 근데 신축 빌라는 아직 도장이 안 찍혔잖아요. 음. 그니까 러 얘네가 이것도 노린 거예요. 이거를 처음에 매매를 해버리면 이게 2억, 2억짜리가 돼버리는 거예요. 근데 아. 빌라 2억에, 잘안 팔리는 거야. 근데 어. 근데 전세를 2억 4,500을 들어오면은 실거래가 안 찍히니까 세입자들이 몰라. 이게 2억 4,500으로 우기면 2억 4,500인 줄 알아요. 매매를 전에 전세를 먼저 하는 야, 게 유리해. 건축주나. 근데 얘 들어보니까 응. 말이 된다. 그래요. 그러니까 <웃음> 이게
1: 가격부가 없는 거지. <웃음> 그러니 그래, 여러분, 이해되시죠? 뭐냐면 응. 전세금은 어차피 돌려받을 돈이기 때문에 응. 2억, 2억 4,500은 크게 상위 다르지 건가요? 않아. 어차피 응. 돌려받을 거니까. 응. 그리고 전세하면 대출도 나와. 80%, 응. 90% 나와. 응. 그러면 그냥. 대출 받아가지고 내고 살다가 돌려받으면 되겠지라고 생각하는데 을 그렇게 되면은 이게 가격이 중간에 그 동시 진행이 되면서 가격 2억 4,500으로 딱 찍히, 찍히는 거죠. 아,
4: 그렇죠. 아니, 아니. 근데,
0: 그때 전세가가 2억 4,500이 되면 실거래가가 아니기 때문에 음. 이게 국토부에 등록이 안 됐잖아요. 근데, 그러니까 아, 근데, 부동산들이 뭐라고 하냐면, 음. 야, 원래 이거 2억짜리인데, 음. 이거 원래 2억 4,500이 신축이라서, 음. 그러면 세입자가, 어, 그런가? 하고
1: 들어가요. 그럼 동시 진행할 때는 명의가 그, 생기니까. 그, 그치.
0: 근데 동시 진행은 그때는... 나중에 매매가 되는 게또 유리한 게 뭐냐면, 전세가가 먼저 찍히면은, 매매도 2억 4, 이 전세가에 맞춰요, 심지어는.
3: 더 올라가겠지. 어,
0: 더 올라가면서 2억 4,500짜리 빌라가 되는 거야. 어. 나는 원래 이거 2억 주고 분양하려고 그러거든 교
3: 찍히는 가격을 높이려고 그렇죠 거 그렇죠
0: 그러니까 이거를 원래는 2억 주고 분양을 해야 되는데 전세를 먼저 2억 4,500에 막 부풀려놔요 네. 그러면 주변에도 그렇게 얘기해 어, 이거 2억 4,500 전세 지금 다 어. 들어와서 살고 있으니까 어. 너 살려면 2억 6,500 내놔 그렇겠네 심지어는 6,500 부풀려놔 어, 그럼 그걸로 찍히는 어. 그러니까 오, 이거 이그 공시지가를 끌어올리는 수법이기도 해요 어. 근데 아, 거기
1: 들어가는
3: 돈은 없고
0: 그렇지 근데, 근데 그러니까 뭐 빌라는... 작년에 빌라 가격 급등 이런 것도 사실 여기서 나왔을 수도 있어요
3: 와. 빌라는 건설사들이 안 짓나요 많이 그니까 거기서 에또이제아
0: 좋은 질문을 하신다
3: 여기는 배운 사람인데 배우 배운, 배운, 사람.
0: 배운 사람이야 어, 배우신 분, <웃음> 어, 배우신 분. <웃음> 왜냐면 아파트는 일군 업체들이 아니, 들어가니까 <웃음> 일군 업체들 들어가니까 아파트는 <웃음> 분양이 쉬워요 그러니까 우리가 이름 될 만한 아는 부땡땡땡 뭐 이런 거 그런데 이 빌라 같은 경우는 그런 데서 안 돌아요. 그러니까 중소업체들이 들어다 보니까 분양이 잘안 되니까 이런 어떤 방법을 쓰면서 자기네들은 이게 빌라 분양 방법이래. 전세, 전세랑 매매가 동시 진행한 거. 근데 이걸 뜯어보면 은 결국은 2억짜리 빌라를 2억 6,500까지 끌어올리는 그니까, 부동산 시장 가격까지 왜곡시킨다. 저는 되게 안 좋은 방법으로 보고. 근데 아까 얘기했던 세입자들은 그러면 이게 주변 시세 그래도 어느 정도 알거 아니에요. 근데 2억 4,500 왜 들어가나 2억짜리를. 그러면 아까 말했던 이 리베트 갭이 생기잖아. 이걸 자기가 나눠 먹잖아. 그럼 세입자한테 줘요. 아 어, 그래요? 어? 세입자한테, 야, 너가 이게 주변 시세보다 한 4,500 비싸니까 부담되지. 그럼 우리가 전세대출을 알선해 줄 테니까 거기서 1년치 이자가 한 250만 원 나오거든. 우리가 내줄게. 오. 그럼 세입자는 갑자기 어 개이득? 말된 어, 말 된다. 근데 그거 알고 보면 내 주머니에서 나온 전세자금 대출금을 주, 나한테 다시 돌려주는 거네.
3: 그러니까
0: 결국 내주머니에 나온 돈을 다시 말는거 그리고
3: 받는 김 기자 아까 얘기한 것도 사실 좀 현실과 음. 다른 게 전세자금 대출을 보통 받아서 하잖아요. 음. 그러면... 사천만 원더 내면 이자를 더 내야 되잖아. 음, 음.
1: 글, 그러니까 이거 그걸 보존해주는 거. 그게
3: 뭐뭐 그게 아니지.
1: 아 근데 어, 그렇다고 그렇지. 막 엄청 응. 크게 부담이 응. 늘지 않거든. 그러니까 월월뭐한80낼 응. 거, 90 응. 내는 정도, 응. 뭐그 정도이기 때문에 그러니까
0: 세입자는 어떻게 계산하냐면 어, 주변 시세보다 조금 비싸지만 은 이자비율 을 지원받으니까 뭐똔또니까개 이득 이렇게 하고 응. 들어가는 그러니까. 거예요. 어. 오. 근데 이 사람이 내가 되게 무서운 게 뭐냐면 1 2 7칠십칠세 가지고 있다고 나왔잖아요. 응. 그래서 저는 어, 그런 아 어, 이것도 말도 안 되는데 무조건 내가 아마 뭐 피해를 또 예방 했겠다는 생각이 취재를 해겠다고 생각했지만, 음. 왜냐하면 작년에 화곡동 세모녀 사건이라는 게 있어요. 그런데 아, 그게 500채를 해가지고 줄줄이 부도가 났었는데, 음. 500채만 해도 난리인데 1,277채는 얼마나 난리가 나겠어요? 그래서 저희가 취재한 감류가 그 실제로 걸려 있고, 음. 막 이런 상황인데, 그래서 저는 이제 또 취재를 하다 보면 주변의 전문가들한테 많이 물어보잖아요. 그쵸, 그래가지고 그쵸. 전화를 해서 이제 물어봤지, 이제 업계 오래 이제 20년 이상 하신 음. 분들한테, 그래가지고. 음. 디렉 전화해서 저희가요 막 분석을 해보니까 1277채짜리가 나왔다고 그래서 저희 벼, 변호사님도 이거 당군 일의 사상 최대 아니에요 이럴 정도로 그래서 음. 권땡땡신던데요 그랬더니 음. 그 업계 사람이 딱 한마디 그사 엄청 유명하잖아요 빌라이신
1: 이러는 거예요 아, 원래 그 바닥에 상는르르하는 어, 어, 어,
0: 그러면서 한다는 얘기가 뭐냐면 이 사람이 무갭투자의 창시자라는 거야요 아. 아, 왜냐면 그전에는 이걸 몰라서 안한게 아니라, 아까 말했듯이 70%가 넘어가면 사고가 날 수가 있으니까, 음, 음. 그 화곡동 세모녀조차도 갭이 있었어요. 어. 10%라도. <웃음> 내돈 천만 원이라 들어갔단 말이야. 근데. 무갭으로 시원하게. 그러니까 무갭으로 하면은 이건 1 아까 말해 100% 사고가 나요. 그쵸. 왜냐면 하 아까 말했듯이 그 과정에서 세금 있고 뭐 있고 비용이 있단 말이에요. 그쵸. 그래서 부동산 업계에서는 진행비라고 하거든요, 그거를. 취득록세 다 내고. 어, 내리고요. 등록세 내고 하면 음. 그 갭이라도 있어야 되기 때문에. 음, 음, 음. 무갭이면은 플러스 그러니까 마이너스로 봐야 되는 거예요. 그러니까 그렇죠. 내가 무갭 근데 이거를 부동산 업계에서는 당연히 사고가 날 거기 때문에 무서워서라도 못 하는데 무갭 투자를 창시한 사람 창시 창시자래. 음. 그래서 어. 유명하다는
3: 거야. 업계선 원래 잘 나가고 유명했던 건땡땡씨.
1: 어
0: 그러니까 그건 더 놀라운 거예요. 그러니까 그 우리는 모르는데 그 업계에서는 그렇게 돌아가고. 나들이
3: 압류가 된건다 세금 안 내세요? 그래서
0: 세금이 다안낸 건데 그다음에 이것도 또윗 윗땡긴 게 아까 말했던. 그 압류가 걸려버 그러니까 예를 들어서 내가 돈을 빌려버리면은 사람들이 안 들어오잖아요. 음. 그리고 오히려 경각심이 들어가는데 얘네들은 또 2년 동안 가만히 있어. 음. 2년 동안 가만히 있고 아무런 문제가 없어요. 음. 그런 상태에서 이, 그 세금을 계속 자기가 자기 돈을 안 들어가야 되니까 누적 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 시키다가 2년 만에 뽕 터진 거예요. 음. 그러니까 이제 속수무책이고 그런 상황에서 이제 뭐, 뭐라고 뭐 하냐면 세입자들한테 웃겨 지금도 2억 4천 0 0이 되게 높은 거거든요. 높은 거예요. 원래 이제 금액도 높게 책정돼 전세금이... 이 있잖아요. 아까 제가 말씀드렸던 네. 그런데 야 내가 세금도 있고 진행비도 있고 들어간 뭐 어떠한 그런 것들이 있으니까 너 2천만 원더 내고 뭐엉장을 하든지 그러니까 이게 아니면 2천만 원더 내면 나무 압류 풀어주고 다른 세입자 구해오든지 매매자 구해와 이러는 거야.
1: 그게 무슨 말이에요? 아까
0: 그러니까 아까 말했던 2억 4천 5백에 처음에 전세를 들어갔잖아요. 네. 근데 얘네가 이미 터쳐놨잖아. 세금 터쳐놓고 뭐 터쳐 했잖아요 네. 그러니까 네. 이거를 해결하려면 니가 2천 더 내. <웃음>
1: 근데 그런 불법이잖아요. 네. 그 5% 이상 올리면 안
0: 되잖아요. 5% 이상 올리면 안 되는데 합의하면 돼요.
3: 아, 진짜? 응.
1: 어. 세입이
0: 아, 아, 그러니까. 이거는
3: 보증금을 올리는 게 아니지. 보증금올리는게 아니야? 내가 보증금을 돌려받을, 네가 돌려받으려면 이거 돈을 더 내라는 거잖아요.
0: 그 돈을 내거나 아니면 이 돈에 맞는 사람을 데리고 와라. 그래서 그러니까. 세입자들 단톡방에서. 그... 막그 한탄을 하는 거야. 내가 다른 세입자를 몰래, 대, 그러니까 속여가지고 어, 데리고 오면은 어. 나는 나갈 수 있는데 이거를 폭탄 돌리기인데 해야 돼요? 뭐 이런 하소연을 그, 하는 거야. 서민들끼리 막 폭탄 돌리기를 하고 있는 거야. 이 사람 갭투자자들에 뒤치다 를 하려고. 근데
1: 이분들은 전세금 돌려받고 탈출을 해야 되니까 또 그분들 그치? 입장에서는 막 고민을 하는 거예요 와. 양심의 가책은 드는데. 너무 고데 그죠. 자, 응, 응. 여러분 제가 응. 이게 김우진 기자의 기사를 응. 그 추적 영상으로 처음 본게 아니에요. 어, 제가, 그래요? 제가 자주 가는 커뮤니티에 있어요. 음. 개드립이라고 제가 되게 애정하는 음. 커뮤니티였는데 음. 거기에 누가 글을 썼어. 음. 전세, 자기 30대 개봉인데, 여기서 개봉이라고 그러든뭐 네, 네, 네. 개봉인데 뭐 전세 사기 조심해라 그래서 봤는데, 김효진 기자의 기사를 음. 링크를 해놓고, 음. 2020년에 결혼해서 돌쟁이, 이거 좀 긴데 한번 들어주세요. 음. 돌쟁이 딸내미 하나 키우는데, 어제 뉴스, 김효진 기자 뉴스 보니까 내 집주인이랑 동일인이더라는 거야. 전화번호 이사공공.
0: 음 맞아요.
1: 그래서 깡통 전세 갭투기 사기당해서 지금 부랴부랴 내용증명에 지금 소송 절차 음. 하고 계시다고. 임대차 보증금 보증도 전세집 압류 걸려서 지금 음, 종 쪼가리 됐고. 왜 세입자가 이 스트레스와 책임을 다짊어져야 되나 우리 집 말고도 빌라 네세대가 지금 같은 놈한테 당한 것 같다는 거예요. 음. 마누라는 자기가 여기 살자고 해서 이렇게 했다고 미안하다고 울고 불어 음, 어떡해. 다른 가구는 아직 움직이면 나라도 빨리 소송해야겠다는 생각이 오늘 로펌 갔다 왔다. 음. 안 피우던 담배도 피우고 짜증나는데 울적해 있는 와이프랑 앵알거리는 아, 아기들 앞에서 울적해 있을 수가 없어서 그냥 웃었다고. 음.
3: <웃음> <웃음> <진짜> 자꾸 <웃음> 돈을 써. 팔보채 고량주 <웃음> 음.
1: 나름 착실하게 살아왔고 서른 살에 작지만 어떡해. 열심히 할수 있는 회사 이사까지 올라, 오, 올라가서 힘낼 일만 남았는데 음. 일이 꼬였다. 팔보채 고량주 한병다 마시고 마누라 맥주 한잔 맥주 재웠다. 어. 항상 어려운 숙제가 주어지고 그 숙제에 간신히 넘기만 살아왔는데 이번 일은 어디부터 손대할지 모르겠다. 그래서 아유. 이제 이 어려운 숙제도 지나가서 술한잔 거리에 들라를 길어본다. 개봉이들도 전세상에 조심해라. 음. 아우 너무 <웃음> 이게 아니 어, 이같에도 어떻게 어떻게 꾸역꾸역 정말 착실하게 돈 모아 전세금으로 어떻게든 빌라를 구했어 서울 경기지역이신가봐요. 그런데 음. 이런 피해자분들 음. 어떤 분들 만나봤어요? 저
0: 지금 너무 막 울컥해가지고 어. 왜냐하면은 제가 음, 어, 왜냐하면 다른 건 아니고 저도 세입자기도 하지만 아까 말했듯이 저는 처음에 가벼운 마음으로 시작을 한 거예요. 그러니까 갭투자 사회를 시, 음. 그 사회에서 돌아가는 걸 한번 그냥 분석해보고 싶다는 걸 했는데 갑자기 1270시가 나오면서 어 이거 초기 있잖아요 기자들 안 되겠는데 하면서 근데 이제 우리가 세입자들을 접촉을 못하잖아요 그러니까 1277장에 등기분들을다 띄었어 음. 그거 그 주소지를 가, 연락처가 없으니까 꼭 음. 명함에다가 김효신 기자입니다 연락주소에서다 꽂았어요 세대마다 <웃음> 그렇게 취재를 한 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 아까 말했듯이 이 권씨가 2020년에 주로 많이 이제 사들이다 보니까 이제 2년 딱 되는 시점이에요. 그러니까 아직 모르고 있는 거예요. 세입자들이. 어. 그 권씨가 날이 난리가 난지. 그래서 내가 명함을 꽂으니까 딱 kbs 기전에 그 느낌이 싹한 거야. 그러니까 압류 그거를 등기를 떼고 압류가 바뀌었으니까 막. 아, 울고, 매일 전화하고, 저 어제도 11시, 12시까지 울면서 통화했거든요. 아, 왜, 어떤 분인데요, 그러면? 그러니까, 요, 저희가 취재했던 분들인데, 이 분하고 똑같은 거예요. 이제 어렵게 어렵게, 왜 빌라 들어갔겠어? 이제 아파트 음. 사기 전에 돈이 없으니까, 음. 그돈좀 모아보려고 가족들하고 들어갔는데, 이렇게 당한 거예요. 그리고 심지어는, 아까 말씀드렸던 것 중에, 이제 최근에 이제 이거 터지고 나서도, 왜냐면 토요일, 일요일에 방송이 됐거든요. 음. 주말이잖아요. 그때 너무나 많이 상심하셔가지고 카톡이나 문자가 너무 많이 왔는데 그중에 한 분은 어떤 분이었냐면 아까 이제 외람둥이님이 뭐 그런 피해가 많지 않네요. 그러시잖아요. 그래서 지금 이제 권씨 같은 경우도 세금이거든요. 음. 그럼 한 집당 한 2천만 원 정도 걸려있어요. 그러면 음. 아 그거 뭐 우리 입장에서는 그냥 내가 다 날랬니 갚아주고 들어가면 되지 이렇게 되잖아요. 음. 음. 근데 이제 그 업계에서 하시는 얘기는 뭐 이게 맞을 건데 이권씨 이름으로 압류가 하나 걸려있으면 다른 데가 줄줄줄줄줄 전부 다다 다 대출이랑 다 막혀요.
1: 담보대출이 막힌다는 거예요? 그 세입자들. 담보대출도 막,
0: 막히고 더 문제는 뭐냐면 이 사람 대출이 막혀? 이 물건이 담보 자체가 불량물건인 거예요. 그래서 그냥 담보대출이 막히는 게 아니고 2년 어. 지났잖아. 어. 그러면 이 사람은 언제 해소해줄지 모르고 이 집이 봐봐 시세보다 높으니까 누가 들어와.
4: 어. 그러니까
0: 이게 언제 나갈지도 몰라. 내가 전세금 언제 돌려받을 줄 모르는데 대부분은 2년 대출 해놓거든요. 음. 그럼 2년 지나는 나갈 시점에 연장을 하든지 이거를 대출 갚아야 돼요. 저 은행에서
1: 실수하고 집주인한 전화하고 하잖아요. 그렇죠. 근데 확인하잖아. 2년이
0: 지난 지금 압류가 저희가 확인한 것만 100채가 넘게 걸렸거든요. 그러면 대출 연장이 안 돼. 그러니까. 그러면 어. 내가 내, 내 이름으로 2억 얼마를 해서 그건 씨한테 갖다 준다면 이게 내 빚이 된 거예요. 이미 돌려받지도 못하는데. 그, 은행에
1: 갚아야겠네. 그럼 전세자금 대출.
0: 어 그래서 뭐라고 도시해. 하냐면. 전세자금 대출이 연장이 안 돼가지고 그러면 이거를 내가 갚고 나가야 되잖아요. 그러니까 어떤 남자분 같은 경우는 이분하고 비슷해 연세가 한 30대인데 자기가 사채를 썼대. 왜냐하면 자기는 더 이상 이 집에 살고 싶지도 않고 사채가 뭐 억될 거 아니에요 그러면. 그렇죠. 2억 5천, 1억 7천 이렇게. 그래서 사채를 써서 자기가 150만 원씩 다달에 갚기로 했대요. 그래서 자기가 회사원에 생활을 하면서 퇴근해가지고 대리를 뛰고 하면서 150만 원을 지금 다달이 원금 이자를 갚기로 했다는 거야. 근데 자기는 이렇게 해서라도 나가고 싶으니까 일단 그거를 그 은행에다가 자기가 이제 연장이 안돼 갚았다는 거예요. 그러니까 여러분들이 생각하는 쉬운 문제가 아닌 게 이게 한한단 위라는 게 2년 뒤에 문제가 다 터지니까 문제는 아니 거야. 그러면, 내가
1: 그러면 이분이 음. 이 집주인한테 채권자가 되는 거예요? 그렇죠. 어. 그럼 어떻게 받으려고?
0: 그러니까 이거는 이제 경매, 경매에 넘어가야 되는데 또 아까 건너뛴 게 있는데 세금 체납은 얘네 더 문제가 뭐냐면 세금 중에서 다는 아닌데 당해세라고 그 부동산 자체에 부과되는 세금이 있어요. 음. 양도소득세 종합부동산대는 이 부동산 건물 자체에 빚이 와서 딱 붙어. 음. 그러니까 간접세가 아니라 딱 붙어서 요거는이 부동산에 딸려 있는 거예요. 그래서 요거를 음. 갚지 않으면 무조건 경매.
1: 그 경매에 넘어가고 전입신고보다 우선이에요. 자 근데 음. 여러분 그그까이 그러니까 권씨 1 2 7 7제에 보유한 분의 수익 모델은 뭐냐면 음. 결국에는 음. 처음 이거를 건설 건축주한테 받아 가지고 팔때 리베이트. 그렇죠, 그렇죠. 한 2천 정도 아니면 1천 몇백 쯤 되겠죠? 그때 그러니까 많을 때는 2천이고 작을
0: 때는 음. 천인데 그거를 부동산하고 몇 명이 나눠
1: 먹는다. 음. 그, 그거를 그 중간 수수료같이 리베이트를 먹는 게 이분의 수익구조죠? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이분이 얼마 정도 해 드신 것으로 추, 추정됩니까? 지금
0: 아니, 그럼 계산을 단순히 해봤을 때 1,277채면 1,000만 원이면 127억이고 500만 원이면 62억이고 100만 원이면 12, 12억 7천만
1: 원입니다 이분이 아마 1만원 2000만원씩 해먹었다고 치면 한 240억 정도.
0: 1000만원이면 127억, 127억. 그 다음에 2000만원이면
1: 240, 254억. 25, 응, 네. 정도. 그니까 100억에서 200억 정도 해드셨을 것으로 추정이 되네요. 그리고 지금 1277만 있는 게 아니라 중간에 계속 바꿨을 거 아니에요, 이거를?
0: 아, 그래서 저희가 또 이제 소름이 쫙 돋았던 게. 왜 자꾸 돋아? 아, 어, 그러니까. 난, 난 이거 취, 취재를 하면서 추적자 영화 하세요, 추적자. 네, 알아요. 영화 보는 줄 알았어, 음. 정말. 가지고 저희가 막 취재하다가 갑자기 어떤 사람이 또 연락이 온 거예요. 그래서 같은 그 건물에 사는 사람이래. 근데 음. 그 같은 건물에 A 하고 B라는 사람이 있어요. 근데 둘이 친구인 거야. 음. 그런데 A 씨는 권 씨한테 아. 계약을 했어. 그래서 음. 그 사람도 몰랐다고 그랬잖아. 이 건물에 있는 사람 모두 압력 걸린 줄 몰랐어. 아무도 음. 모르고 저희 가는알요 그러니까
1: 아까 1 2 7 7일 갖고 있다는 권 씨한테
0: 계약 계약한 한 것으로 알고 있는 친구 A 씨가 어. 같은
1: 건물이지만 다른 명이 어, 집주인으로 어, 집주인. 있는.
0: 그러니까 둘이 친구예요. 음. 둘이 친구인데 같이 들어왔어 그 건물에. 음, 음. 근데 A 씨가 저 때문에 알게 됐잖아, 압류한 음. 거를. 그러니까, 음. 이제 친구한테 이제 하소연한 거야. 야, 이번에 k b 스 기자가 나 찾아왔는데, 요만 좀만 해서, 조만 좀만 해서, 완전 아, 멘붕. 나 진짜 충격 먹었어 둘이 술 한잔 했지. 근데 비씨가 야, 나랑 똑같아. 그 수법이. 동시에 계약하고 뭐하고 어쩌고저쩌 했어. 같은 사람 아니야. 근데 성이 달라. 집중이 달라. 어, 남성 권씨, 여성 박씨야. 여성 박씨. 어, 근데 그 얘기를 제가 전달해 들었어요. 근데 순간 좀 약간 느낌 오자. 촉이 오잖아. 쌩하잖아. 쌩. 그래가지고 그럼 한번 만나게 해주셔시오서 만났어요 그래가지고 막 대화를 해도 똑같아 수법이 똑같고 이자비도 지원해주고 동시진행하고 무갭 투자고 막 이래 근데 권씨가 그 건물에만 19채거든요 60채 중에 음. 근데 그 여자분도 한1네채 정도 가지고 있어요 하고 음. 그러면 내가 그 사람한테 전화해서 또 물어봐야 되니까 그 여성 박씨 연락처를 주세요 0 1땡땡땡땡2 4 0 0이요한 거야 소름이 권씨 연락처네 권씨 연락처 똑같은 거야 빠밤. 어, 그 그래서... 이름이
3: 어떻게 다를 수 있어요? 그 계약.
0: 그러니까요. 그래서 저희가 지금 추적을 하고 있는데 이제 추적이
3: 진짜 추적하네요. 어, 진짜 추적하는데
0: 이게 이 탄에 이제, 이제 좀더 해볼 건데. 근데 이사 0 0인들막 소리를 듣는데 소리
3: 어떻게 감을 써?
0: 감은 아니죠. 근데 그러니까 팀인 거지. 어 추적자 영화 보면 2,400번 어. 쫙 돌아보잖아. 어. 그 느낌인 거야. 그래서 오 그래서 제가. 이걸 또 분석을 했어요. 그 박씨 명의로 되는 거를 전수조사를 했어. 네. 800채가 나왔어요. 또? 그러면은 권 씨, 박씨 합쳐서 2 0 0 0채 아이들 또. 채. 사상 최대예요. 와. 근데 더 황당한 거는 취재를 하다 보면 이 사람 저럼막 만났는데 피해자를 또막 와요. 저희한테 얘기를 듣고 또 김모 씨라고 여자의 분이 있어. 좀 어린. 걔도이사공공이야 그다음에 최모 씨라고 남자분도 있어. 계속 이사공공이야피해자들만는데그래가고 피해자들이 단톡방을 만드는데 뭐라고 그 스스로 웃으면서 하는 얘기가, 야, 원래는 이제 박모 씨뭐 피해자 단독방이었거든요. 네. 야, 우리 2400 피해자 단독방 이름 바꿔야 되는 거 아니야? 아니, 뭐, 뭐, 스타트업이야? <웃음> 뭐 하는 거야? 아, 너 저는 너무 소름 돋아서. 사기 스타트업이네. 1277채도 놀라운데, 3000채잖아요. 예. 네. 그니까 이제는 가, 감이 안 오는 거야. 근데 또 취재를 해서 저희가 또 전수조사를 했잖아요. 하다 보니까 아까 박씨 있잖아요. 그 사람 명의로는 100억 이미 보증사고 났어요. 보증사고? 예. 네. 그사람 보증, 왜? 전세금 안 돌려준 거야. 아뭐 돌려준 거지. 아, 이런 전세서. 상황이니까. 똑같이.
1: 자, KBS 사이트 댓글 좀 읽어주십시오.
3: KBS 사이트에요. <웃음> 미드 미땡땡땡님이요 똑같은 번호로 네명 작업해서 3천 채 가량 사기를 쳤고 그만큼 피해자가 많은데 이런 전세 사기가 꾸준한데 몇 년째 정부에서는 무엇을 하는 건지. 음. 자, 이거 너무 이
1: 피해자분이 음. 저는 음. 커뮤니티에서 봐서 너무 놀랐어요. 이게 진짜 음. 엄청 많구나, 피해자가. 아, 이런 일이 있, 있을 수가 막 이런 느낌? 네, 저는 뭐몇건 정도 뭐 아, 있겠는데 이게 진짜 몇천 건이고 지금 이게 음. 현존하는 건몇 천, 보유하고 있는 건몇천 채지만 이게 얼마나 그동안 있었는지 음. 모르잖아요. 음. 그리고 더 문제는 아까도 말씀드렸지만
0: 저희가 이게 확인된 정보예요. 저희가 전수분석 780만 건에서 3천 채가 나왔는데 어깨분들이 하는 얘기는 지방까지 더 많대. 근데 저희는 지방은 너무 많아 서못탔고 서울 경기만인데 3천 채가 나왔으니까 3천 300 채가 또 소름 은전 이천 아, 202,0400번 했잖아요. 근데 저희가 시기별로 나눠봤더니 2020년 전 2년 전에는 박 모씨 그 여자분 이름으로 했막 한참 했어. 네, 그러다 네. 2 0년 2020년부터 최근 2022년까지는 권 모씨 이름으로 막 했어. 2,000 2,400번이 전화번호. 네, 네. 그다음에 최근에 최근 2 0 이제 올해 들어서는 김 모씨 이름으로 하고 있어요. 네.
1: 이 마치 무슨 범죄 영화 보면은 응. 아 이번엔 누구, 누구를 누구좀 배우로 쓰자 뭐 이렇게 하잖아. 그런 느낌이에요. 그런 느낌이네 진짜로. 선수 입장 뭐 이런 어, 그러니까 그래, 선수 입장 뭐 이런 느낌이네. 이거는
0: 저희가 제가 여기서 최초 공개하는 건데 응. 그래서 이제 그 상단에 아마 최모씨라는 사람이 있는 것 같아요.
1: 아 제일 위에는? 어,
0: 이분을 실제로 만난 사람을 최근에 겨우 만났어요. 오. 근데 방송을 아직 못 당겼어요. 왜냐면은 오. 너무 이제 빨리 제작을 해야 되니까 근데 그분이 하는 얘기가 자기도 그 사람을 사업상으로 만났는데 저는 100% 설량한 사업가인 줄 알았어요, 본인은.
1: 아, 최 씨. 응.
0: 너무 젠틀하고 말씨도 너무 엔티켓 있고 이... 그다음에 옷은 전부 다뭐 명품에다가 차량도 벤츠 뭐 2억짜리인가를 끌고 다니고 응. 그래서 자기는 정말 성공한 사업자인 줄 알았다는 거예요.
1: 빌라 사기 스타트업 헤드. 그렇죠. 성공했네. 어, 성공했네. 성공했죠. 이쪽 분야에서는 성공했네. 어, 아, 근데 이 정말 그 크게 뭐 스타트업처럼 새로운 뭐 가치를 창출한 게 아니라 음. 서민들 음. 진짜 서민분들 빌라를 사기로 이렇게 했기 때문에 음. 음. 빨리 감옥에 가셔야 될것 같아요. 근데 같았다네. 벌써
0: 알겠잖아요. 그 사람이 입은 명품 옷과 어. 2억 5천짜리 차는 어디서 왔을까요?
1: 음. 자, 그런데 여러분, 이게 이런 빌라 이런 빌라 사기 빌라 사기 스타트업만 있다고 해서 되는 게 아니라. 음. 부동산들이 그러면, 이거, 우리가 부동산이 왜 있어요? 이런 거 막아달라고 부동산이 있잖아요. 그니까 러 우리가 부동산 가면은, 이런 사고가 나지 않도록 해달라는 음. 취지로 가서 복비라는 걸 우리가 드리는 맞습니다. 거잖아요. 거래 수수료를 드리는 건데, 음. 근데, 케비즈 유튜브에 김기철 님이 이거 부동산 중개업자에서다 알면서 지들 피해 없으니까 저렇게 하는 거다. 음, 음. 또 추적 유튜브에 HS킴 님이 음. 건축사, 빌라의 신, 음. 분양사무소나 공인 중에서 이게 음, 공범 아니냐 이렇게 음, 얘기를 했는데, 음, 음. 자, 부동산 분들이 이런 범죄에 가까운 이런 행각에 음. 같이 연루가 돼있다는 것이죠. 음. 그러니까
0: 저희가 왜냐하면 이게 이렇게 하다 보니까 아까 말씀드렸듯이 이렇게 사고가 났잖아요. 그러면은 이제 상대 측에다가 이제 세입자들이 이제 나가든 돈 내나 이렇게 이제 문자를 보냈을 거 아니에요. 근데 이제 권 씨가 뭐라고 하냐면 야나 파산 안 하고 이렇게 하는 것만 해도 다행인 줄알 아는 식으로 문자를 보낸 거야. 그래서 이제 세입자들이 협박이냐 이렇게 되는 거예요. 그래서 이제 너무 화가 나서 지금 경찰에 고발 고소를 했어요. 음. 그러니까 그렇게 했는데 이 부동산 중개업자가 이제 경찰 수사 결과가 나와봐야 정확한 거기 때문에 저희가 예단은 할 수는 없지만 음. 이 제가 취재 과정에서 연제 방송에는 안 남겼지만 그 부동산 컨설팅 회사를 여러 군데를 잠입을 했거든요. 음. 근데 그 부동산 컨설팅 업체에서 뭐라고 하냐면 제가 이제 투자자로 잠입을 해서 투자자로 이제 가장을 해서 아, 내가, 내가 이제 어, 빌라 사겠다. 어. 그랬더니 거기서 하는 얘기가 아, 뭐 얼마로 맞춰드릴까요? <웃음> 아,
1: 빌라 가격을? 단차 어, 가격을? 어, 어, 얼마로 맞춰드릴까요? 시세가 있는 게 아니라? 어 그렇지.
0: 얼마로 맞춰드릴까요? 불러보세요. 다들. 오~ <웃음> 그래서 이거 얼마짜리예요? 제가 물어보니까 2억 2천짜리가 있어요? 그러면 한뭐 2억 9천 대요? 내가 렇게 물어봤더니 2억 2천이야 원래 이제 시세 2억 2천 대 2억 9천 대요? 그랬더니 아, 그거는 좀 너무하고 요새는 그렇게까지 하면 은일이요 <웃음> 2억 7천까지 이렇게 그랬더니 <웃음> <웃음> 그래서 세자를맞춰는데 뭐가 다르냐 5천 원한 방에 올려버리네? 어, 그러면서 한다는 얘기가 아까 얘기이 아뭐 네, 제가 그랬어요 이제 왜냐면 취재를 이미 한창 한 다음에 들어갔기 때문에 아, 다른 데서는 뭐 이자도 지원해주고 세입자 이렇게 해주고 뭐 해준다는데 그랬더니 에 그런 건 당연하죠 뭐 전혀 걱정 마시고 진행비 저희가 다내고 뭐 세금, 세입자로 그러니까
3: 들어갔다는 게 음. 내가 그걸 사겠다고, 빌라, 사겠다고. 들어간 거예요.
0: 어. <웃음> 어. 빌라 뭐 세금, 진행비, 계약비 저희가 다 해드리고요 제가 천만 원뭐 드릴게요 현금으로 현찰로 그집주인0 천만 원. 그래서, 제가 2억 5, 7천짜리 빌라를 샀는데, 제가 천만에 생기는 거예요? 그랬더니, 맞대. 그리고 사모님, 걱정 마세요. 2년 뒤에, 환행법상 5% 올리게 생겼으니까, 이거 무한계도 재테크예요. 오. 2년 뒤에 또 5% 자, 받아 챙기고, 2년 뒤에 5% 받아 챙기고 하시면 되니까, 이거는 너무나, 진짜, 그냥, 그, 손 하나 까딱 안 하고, 그 연금 돈을 는거 같이 생각하시 어, 거. 너무 좋아요. 그러면서 나한테, 아, 그러면서 한 100채부터 한번 해보실래요? 저때이라고 <웃음> 그래서 음. 아 그렇습니까? 그러면서 이제 또 이제 피해자들이 하는 얘기가 그러니까 그 업계 분이 하는 얘기예요. 이거는 이제 저희가 확정은 할 수는 없지만 그러겠거니라고 생각하는 게 뭐냐면 아까 말했듯이 이제 이게 시세라는 게 있단 말이에요. 그러면 세입자들은 잘 모르잖아. 그다음에 저는 저도 이제 세입자 입장에서 이번에 깜짝 놀란 게 공인 중개사잖아요. 그러니까 공인은 나라에서 인정한 음. 음. 자격증자거든요. 어. 그래서 나는 이 사람 을 믿거든. 정말로 음. 믿거든요. 근데 그 하는 얘기가 이제 이건 업계 뿐 얘기예요. 내부 얘기를 하는데 이 사람이 20년 넘게 부동산 한 사람이야. 음. 지금도 하고 있고. 음. 근데 이제 저랑 어떻게 돼서 이제 많이 도와주고 계신데 잠을 음. 해주고 계신데 어, 부동산들이 이제 아까 신축 빌라로 주로 간다고 그랬잖아요. 근데 신축 빌라라고 하더라도 주변에 구축도 있고 막 중간축도 있고 할거아니에요 음. 그러면 이제 세자 돌아다면서 보면 아 이거 2억 한 2천이면 될것 같은데 2억 7천이지라고 의문을 가득 수밖에 없어요. 좀몇군데 알아보잖아. 그렇죠. 작은 돈이 아니니까. 그렇죠. 그러면은. 이제 이거는 제 얘기가 아니라 그 업계뿐의 말씀입니다. 근데 이제 세입자가 A 부동산에 가가지고, 아, 계약하려는데요. 나 아, 신축빌라 기가 막힌 게 있어. 하면서 이거, 이거 2억 6,500. 그러면 처음에 세입자, 어? 물음표, 물음표. 대. 그렇게 비싸. 어, 근데 B 부동산 가. 어, 2억 7,500. 물음표 물음표. 그다음에 c 부동산 가. 2억 5천 5백. 물음표 물음표. 아 그럼 2억 5천 5백인가 보다. 음. 근데 그게 왜 그렇게 되냐면 아까 제 분양 과정 이랬잖아요. 분양할 때 건축주 가 이게 리베이트 4천 2천 3천 달아 가지고 시장에 내놔요.
4: 음. 그러면
0: 이 부동산들만 보는 앱이 있어요. 앱. 음, 음. 나 부동산 등록하신 분들만 보는 자기들끼리 보는 앱인데 음. 거기 떠요. 그러면 여기 에나 분양하는데 붙을 사람 10명 딱 붙어. 음. 그럼 그 사람들이 거기를 팔아야 될거 아니에요? 음. 그럼 어느 수준으로 맞추는 거예요? 음, 음. 그, 그 잡, 업계에. 비는 담아비. 어. 그러니까 이제 세입자 입장에서는 <웃음> 이게 2억 2천짜리라도 나는 시설 2억 6 5백인줄 아는 거예요. 음. 그러니까 제가 이제 정확하게 말씀드릴 수 없지만 이제 아까 제가 잠입했던 부동산 그 컨설팅 업체, 그 다음에 그 도와주셨던 내부 분, 그 다음에 저희가 이번에 방송에서 최초로 리베이트 문건을 확인했다고 했잖아요. 근데 사실은 그 분양을 도와주는 서비스 용어를 하는 거에 수수료 받는 거는 공인중개사가 문제가 없어요. 음. 근데 내가 예를 들어서 이건축자한테 2천만 원 리베이트를 받아 음. 근데 내가 그러면 이거를 나쁘게 말하겠어요? 세입자한테? 왜냐면 세입 전세하고 분양을 동시에 진행을 해야 되는데 이게 분양 절차인데 음. 그렇게 팔리는 건데 이게 음. 그리고 더해서 저희가 또 중요한 정보를 하나 확인 했는데 한중개 업체인데 제가 확인한 데가 건설사에타도 받고 세입자한테도 받은 거예요. 근데 음. 지금 상한액이 0.3과 0.5%예요. 음. 그러니까 전체 금액에. 음. 그럼 양쪽에서 받았으면 무조건 오버가 될거 아니에요. 그쵸. 그래서 요거는 아마 저촉이 될것 같아서 음. 아마 책임을 묻을수 있지 않겠나. 음. 그러니까 저희가 확인한 그 팩트는 그거고 전체적으로 이제 확인한 것은 아까 업계 상황은 좀 그런 상황인 것 같아서 제가 봤을 때는 이 정도 이제 건설사하고 돈이 오고 하면은 저는 자유롭지 못할 것 같고 심지어 이제 건설사 이제 분양 담당들 제가 만났잖아요. 네. 그 사람도 얘기를 하는 거예요. 자기가 리베이트를 주고 이렇게 이렇게 해서 뭐 세입자를 구해와 하면은 부동산이 뭐 온갖 좋은 얘기 할거 아니에요? 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 음. 그러니까 당연히 자기 직원처럼
0: 생각을 하더라고요.
1: 아 진짜 이 세입 세 세입 그러니까 세입자는 자기 집한 채만 생각을 하지만 응. 부동산이 부동산 업자나 이이이 응. 이, 이 빌라 사기 스타트업 분들은 이 규모가 크니까 어. 굉장히 여러 채 가지고 그렇게 굴리다 보면은 수익이 엄청 나긴 하시겠네. 어떤
0: 얘기도 하냐면 그래서 부동산에서 아까 더 높이자고 집주인한테, 어, 건축주한테
1: 어. 왜냐면
0: 그래 자기가 리베이트가 더 많이 떨어지니까. 더 어.
1: 그래가지고 직접 김유신 기자가 부, 부동산에도 가가지고 또 부동산 하시는 분을 또또 괴롭혔더라고. 그렇죠. 아, <웃음> 뭘
0: 괴롭혔다고?
1: <보면 웃음> <아실까? 웃음> 빨리 얘기 좀하셨는데무 많이 하시죠. 아,
0: 그분이 저한테 문제 제기한다고 그랬거든요. 방송 나온면 네. 가만히 안 있을 거야. 근데 어. 현재까지는 아직 안됐었어요
1: 어, 그분은, 그러니까 그분은 어, 어떤, 뭘 물어보려고 하셨던 거예요?
0: 아까 말했던 그 리베이트 문건을 저희가 구했어요. 이거는 증거잖아요. 음. 그걸 받은 업체예요. 음. 그러니까 얼마나 받습니까? 아까 말씀드린 10%를 받았는데 어떤 거는 한 10몇% 받고 어떤 거는 한 8%, 7% 되더라고요. 그래서 제가 이제 업계 분에 물어보니까 음. 아까 말씀드린 덤핑 수요가 있대요. 그러니까 건설사가 이렇게 집을 지으려면 내 돈으로 다 집는 게 아니잖아요. 그렇죠. 내가 뭐 100억을 가지고 지울 수는 없으니까 은행 대출을 낀단 말이에요. 음. 그럼 이게 빨리 나가야 돼. 이자가 이제 매일 발생을 그치, 그치. 하니까. 어, 그러니까 어. 처음에는 8% 수수료 줬다가, 음. 그 다음에 9% 줬다, 10% 줬다가 이제 계속 안 나가면 20%까지 올린다. 수수료를 말. 계속 예. 올려. 그러니까 수수료가 약간씩 갭이 있더라고요. 음. 그래서 이제 2200만 원까지 받은 걸로. 근데 본인 은안봐서 우기니까. 음. 근데 저희가 보니까 심지어는 그, 거기 공인중개사의 직원 이름으로 지급이 됐다고 써 있어요. 그 음. 서류에. 음. 근데 지급이 된 계좌는 그 그러니까 공인중개사 두명 이름으로 지급이 됐거든요. 그런데 음. 계좌는 여섯 개야. 어. 이름이 다 달라. 가지고 <웃음> 제가 확인을 해봤더니 그 여섯 명이 그 공인중개사 이제 이거는 확인은 아니고 들어봤더니 그 공인중개사 업체에서 간이로 고용하는 사람들이었더라고요. 음. 그 그러니까 그렇게 알고 있더라고요. 그 건축주 통장
1: 빌려준 거구나. 그렇죠. 차명이죠 자, 근데. 그러면 뭐가 불법인 거예요? 불법인 포인트는 어떤 겁니까? 음,
0: 제가 아까 말씀드렸듯이 음. 이 공인중개사가 주변 시세하고 보다 높게 내지는 이렇게 속여가지고 음. 이 조건을 속인 거잖아요. 그렇죠. 동시계약이 일어난다든지 음. 이런 거를 속여가지고 했으면 은 공인중개사법 위반이고 음. 더해서 아까 리베이트가 용역에 대한 거기 때문에 음. 내가 A라는 행동을 한 거에 대한 수수료를 받을 수 있어요. 음. 그다음에 전세 중개에 대한 중개 보수를 받을 수 있어요. 음. 이건 별개로 받아야 되는 음. 거예요. 음. 근데 이건 빌라는 음. 지금 그 분양이 잘안 되다 보니까 중계, 그니까 전세계약 더하기 매매계약을 통계약을 했잖아요. 음. 그럼 당연히 수수료가 법정수수료 위반되고, 그러니까 중계와 매매를
1: 분양을 엮어가지고 이 사람들 수수료 받은 거거든요. 근데 그 매, 그 중, 수수료가 목동이잖아요. 2,000 이렇게 받으면 그렇게 많이 받아도 되는 건가? 근데
0: 그거에 상관없는데 그거는 분양에 대한 수수료는 받을 수 있어요. 음. 이거는 그러니까 일종의 영업비 같은 거예요. 아, 따로 근데, 받는 근데 전세하고 분양을 같이 하면은 내가 중개 아까도 얘기했잖아요. 내가 음. 내가 부동산 저거야. 중개업자야. 음. 근데 건축자한테 2천만 원을 받았어. 음. 근데 여기 안에 전세까지 껴 있어. 음, 음. 그럼 당연히 세입자를 더 높은 금액으로 데고야될 거잖아요. 글쎄 그래서 글쎄. 저희가 취재한 이 건물 있죠?
4: 음.
0: 이 세입자들 같은 층에 같은 평수인데 전세가 다 달라. <웃음>
4: 그러니까 아. 사람 봐가면서 <웃음>
0: 황당하잖아요. 그래서 아. 나 취재를 하다 보니까 그거 방송에 안 남겼거든요. 음. 근데 열악체잖아. 같은 층에 같은 거야. 이 사람은 2억 1,500여고 저 사람이 2억 4,500여고
1: <웃음> 와 그렇게, 그렇게 크게 차이나는 건 말이 안 되거든.
0: 말이 안 되죠. 게다가 어. 신축인데. 그러니까 이 사람이 빨리 처리를 하는데 이제 이 사람은 좀할것 같으면 2억 4 5 0 0불르고 이렇게 어. 하는 거예요. 그러니까 저 건축주에 유리하게 계약이 진행될 수밖에 없으니까 이거는 저는 처벌해야 된다고 생각하고 취재를 해보니까 법이 아. 너무 세입자한테 들 분력이 돼 있는 거예요. 음, 음. 그러니까 내가 들어갔잖아. 그러면 집주인이 바뀌면 내가 알아야 될거 아니야. 근데 고지 의무가 없어요.
1: 집주이 바뀌어도 어. 몰라.
0: 중간에 바뀌어도 몰라. 음. 중견 학교도 모르고 더해서 30호 미만의 빌라는 실거래가 등록 안 해도 돼요. 어. 그러니까 내가 금액을 아야 물건을 살거 아니야. 음. 근데 이 금액이 없어. 아무나 갖다 붙이면 돼 그냥. 아. 그래서 법을 개정할 부분이 너무 많더라. 아파트에 비해서 빌라 뭐 이런 게 그냥 30호 미만의 빌라가 많잖아요. 너무 관심이 없더라 고회의원님들이 <웃음> 법이 너무 숭숭구멍이 뚫려 있더라고요.
1: 그래가지고 결국에는 그 뭐야 이 통화를 한번 해보시지 않았습니까? 빌라이신 분이랑? 음. 빌라이신은
0: 오 처벌 포인트가 있는데 그 저희가 또... 통화하신 분 사실은 음. 그권 씨가 아니고 아까 말씀드렸듯이 여러 명이 지 결합이 되어 있는 상태고 음. 이 사람들이 또... 얼마나 철저하냐면은. 그 제가 어떻게 취재를 하다 보니까 이 사람들의 개인 번호도 몇개 확인했거든요. 이사공공 말고 왜냐면 이건 대표 번호니까 <웃음> 쓰 있을 거 아니야. 근데 황당한거 뭐냐면 2 4 0 0 번으로 세입자마다 문자를 칠거 아니야. 네. 저 나가 야 됩니다. 하면 어떨 때는 어저 여성 방모신데 요데요 어. <웃음> 어떨 때는 저 남성. 헷갈리구나 <웃음> 헷갈려. 어. <웃음> 헷갈려.
3: 내가 얘한테 누구더라 어, 어. 근데
0: 개인 어. 번호를 땄거든요 근데 그거를 저희가 이제 기본적으로 거의 수사들 막 뒤지잖아요. 사진 한 장이 <웃음> 안 나. 사진 한 장이 어. 안 나고. 제가 방송에는 안 담겼는데 이 사람들이 조금이라도 관여돼 있는 건열 군데 넘게 가서 제가 음. 주소지를 음, 음, 음. 흔적도 없고 다 무슨 저기 오피스 있잖아 요 공유 오피스 같은 데고 음, 어. 근데 마지막에 녹취 나오신 분은 이권 씨가 등장하기 전에 어 3년 전에 화곡동에서 이름을 날린 진모 씨라는 분이에요. 어. 근데 이분을 왜 넣냐면 이 사람은 너무 수백 억대 한 500억인가? 막 이미 보증사고 난 상태니까. 음. 거기가 에필로그성으로 저희가 이제 음. 이런 사람들의 심리 상태는 어떤지 이제 제가 전화를 해 봤더니 막 저부터 막 화를 내더라고. 내가 뭐 뒤져야 지금. 어? 네가 속이 편하냐고
3: 뒤져야지.
1: 어.
0: 어. <웃음> 내가 한강에 막뛰어 분신 잘 살아볼까? 그서 <웃음> 야, 솔직히 그집 네가 살고 있는데 왜 나한테 책임지라고 해? 그래?
1: <웃음> 아, 세입자인 척하고 전화셨구나.
0: <웃음> 아니요. 기자라고, 아, 기자라고 했는데. 한번, 어. 야, 세입자들이 지네가 살고 있는 집인데 왜 나한테 책임지라고 그래? <웃음> 어. 그래서 저도 약간 당황해 가지고 아 어, 내가 지금 뭐뭐 잘못 말 말실수 있는 어. <웃음> 약간 논리가 막 꼬이더라고 약간 그 정신이 음. 왔다갔다 저도. 그 원래 이제 약간 음.
1: 그 일반적인 상식을 가지 않은 사람 갑자기 대화를 하면은 <웃음> 어. 내가 잘못한 거야. <웃음> 어, 어, <웃음> 약간
0: 어, 현타고면서 갑자기 그, 어이가 없죠. 어, 좀 어이가 없죠.
1: 그렇죠. 그데 이제 음. 뭐 건축업자분들이 다 그런 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 어 근데 이제 일부 이런 빌라상에 있는 건데, 한 음. 건모씨 일당 지금 3천채 가량 갖고 있는 것으로 경기 서울 경기 지방만. 음. 전국 얼마인지 모르는, 그렇죠. 그, 일당, 그 팀, 그 스타트업, 그분들 뭐, 지금, 뭐, 법을. 위법사항 같은 게 어떤 거를 음. 좀 적용해 줄까요? 저도 사기 취재를 되게 많이 해봤거든요. 음. 근데 주가 조작도 해보고
0: 여러 음. 가지 M&A도 해봤는데 사기가 되게 어려운 게 고의성을 음. 저기 그 증명을 해야 돼요. 그러니까 얘가 내 뒤통수를 쳤어도 100m 전부터 마을 먹고 이를 꽉 깨물고 막 뛰어가서 뒤통수 탁 쳤는지 음. 아니면 지나가다 팔꿈치가 스쳤는지가 다르잖아요. 근데 <웃음> 사기도 비슷하거든요. 근데 그게 이 사람 머릿속에 들어가지 않는 이상 어떻게 저희가 확인합니까? 그쵸, 그쵸. 제가 고의로 이렇게. 내심을 알수 없지. 근데 격연이 있잖아요. 내가 사업을 해서 잘되면 사업가고 안되면 사기꾼이라고 어. 근데 저는 이거는 조금 예단은 할수 없지만 약간 책임 물을 수 있지 않을까 하는 게그 2400번이 힌트예요 왜냐면 2400번 쓴 사람이 한몰이라는 정황이 좀 나왔잖아요 그러면 은 아까 말했던 원래는 박씨 여성 이름으로 인연하다가 권씨로 바뀌었다 김씨로 바뀌었잖아요 근데 아까 말씀드렸던 박씨가 이미 3년 전에 100억대 사고가 났어 그러면 무슨 사고냐면 내가 이미 빚이 100억인 거야. 근데 그다음에 이 사업을 계속 하는 거는 고의성이 있는 거예요. 음. 왜냐면 내가 당연히 이거를 세입자한테 돌려주지 못할 거라고 어느 정도 내가 예측할 수 있잖아. 음. 이미 내가 100억이 사고가 났다니까. 음. 부도가 났어. 음. 근데도 계속 사서 계속 세입자 들리고 계속 이런 식으로 한다는 거는 알고도 하는 거면 고의거든요. 음. 모르고 하면 은 사업이지만. 음. 그래서 저는 이번에 2400번을 찾아낸 게 진짜 신의 한수였다
1: 음. 그리고 응. 그게 오히려 조직범죄로. 그렇죠. 응. 수도 있겠네요. 근데 이제 경찰청에 님은. 아마 제가 고소로가
0: 들어간 걸로 알고 있고, 어, 지금 경찰 수사 중인가요? 아, 수사 제가 배당이 된 걸로 듣긴 했는데, 세입자들한테 들은 것을 확인해봐야 되고, 그 다음에, 음. 아까 말씀드렸듯 제가 방송 끝나고 지금 지금 3주째 거의 주을못쉬는데 어젯밤에도 다른 지역 세입자들이 연락이 와서 그 지금 고소 넣으신 분들과 같이 하고 싶다. 서울 경기 아니고. 경이, 경기인데. 경기. 그래서
1: 또 12명이 연락이 오셨더라고요. 12명, 한 번에 연락 오면 12명씩 연락 오네, 한, 번, 한 번에.
0: 아 이게 물량이 많으니까.
1: 물량이, 물량이 얼마나 많으면. 어,
0: 그 다음에 어떤 데는 제가 들어보니까 <웃음> 이 일당 4명이 한 건물 전체를 가지고 있는 게 어딨대. <웃음> 그러다 보니까 이제 그렇게 오니까 이제 아마 어쨌든 인원이 늘어나면은 경찰에서도 <웃음> 조금 더 열심히 들여다보지 않을까는 기대를 제가 가지고 있습니다. 알겠습니다.
1: 70페이지 네이버 댓글 좀
3: 네이버에 TWIS 음. 땡땡땡 님. 저 사람 명의 집이 음. 1277채라는데 음. 왜 100채만 압류하나요? 음. 전부 압류해서 세입자들이 경매를 하든 매입 계약을 하든 등기를 넘겨받게 하고 72억을 분담하면 집당 560만 원 정도니 세입자들 부담이 줄 텐데. 음. 그러고 나서 주인은 사기로 형사 처벌하면 되고.
1: 음. 아까 100채 얘기했는데 뭐 이분이 지금 이분은 70여억 7 2억입니 저희가
0: 확인한
1: 게. 세금을 안내고 4월 초 기준입니다. 4월 초 기준이고. <웃음> 네. 왜냐면 서류를 구하기 되게 힘들어요. 개인정보라서. 음. 음. 그럼 72억이면 그냥 그거를 전부 다. 그러니까 지금 백채 압류라 했잖아요. 음. 백채만 압류하지 말고 전부 다 압류 처리한 다음에 여기서 이렇게 쪼개면 개개인 세입자들이 음. 받는 피해가 적을 텐데 라고 하시는데 음. 이건 어떻게
0: 해요? 그데 그게 기준이 있는데 제가 취재가 이제 완전히 된건 아니고 음. 이권 씨가 그 사들인 거하고 연관이 된 이제 집들과 그 다음에 주소지에 있는 그러니까 안산세무서니까 안산세무서에서만 압류한 게 72억인 거예요. 아, 그러니까 다른... 그러니까
1: 그럼 다른 데는 더, 말, 더 있을 수 있는 거.
0: 그렇죠. 그리고 저희가 분석했을 때백채기 때문에 계속 늘어나잖아요. 지금 지금쯤 더 이제 저희 자문해준 변호사님도 지금도 계속 늘어나고 있을 거예요. 이러시더라고요. 그러니까 요거는 이제 방송 내용만 보고 판단하신 건데 어. 이제 마지막에 결과를 까봐야지 알것
1: 같고. 어, 지금 진행 중인 상황입니다. 그렇죠. 네.
0: 그래서 저는 더 걱정이
1: 되는 거예요. 그러니까 이거 어디까지 이게
0: 그러니까요. 근데 아까 말씀드렸시 또 이제 빌라라든지 이런 게 약간 지금 떨어지고 있기 때문에 이권 씨도 저희한테 이제 문자가 왔어요. 그러니까 최 씨로 생각이 되죠? 아니면 2,400번이니까. 근데 음, 어 문자 헤드, 헤드. 왔는데 저한테 뭐성이형께서아
1: 기자하는 거 알고
0: 응. 연락한 거예요? 아 응. 뭐라고 했냐면 아니 도대체 자기도 이제 임대사업법의 피해자다 이러면서 <웃음> 피해자다면서 음? 뭐. 2년 전에 강화되면서 세금 부담이 늘어나가지고 내가 이제 세금 폭탄을 맞은 건데. 나 불쌍하지 않느냐 막 <웃음> 이렇게 했는데 저는 그것도 마땅치 않은 게 아까 말씀드렸잖아요 (4~5년) 정도 했다니까요 음. 그럼 그때는 뭐안 불쌍했고 지금은 갑자기 불쌍하고
3: 그 임대차 선법을 선보겠다는 거 아닙니까 <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 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 그래서 이런 이런 임대 사업자분들이 음. 허리가 등골이 휘신다고
0: 음. <웃음> 아니 알겠는데 그럼 아 제가 말씀드렸잖아요 그럼 어느 정도 갭을 두고 내가 하다못해 몇천만 원이든 매덕이든 자기가 기본적으로 가지고 있는 돈이 있어야지. 그래서 내 세입자가 2년 있다 나갈지, 1년 있다 나갈지, 6개월 나갈지 어떻게 알아요? 그러면 그때 그렇죠. 돌려줄 유보금이 있어야 될거 아니에요? 당연하죠. 근데 그거 없이 한다는 거 자체가 뭐 책임이 있는 건데, 그렇게 얘기하는 거 자체가 이상하지 않아요? 말이 안 되는 거죠. 예를 들어서 아까 말했던 1277채면 2억씩이라고 해도 벌써 300, 그러니까 250억이 넘는 돈이에요. 자기가 가지고 있는 자산이. 그럼 우리가 언뜻 생각해서 250억 자산 가면은 하다못해 100억이라도 자기 돈 있어야 되는 거 아니에요? 음... 그래야지. 시기... 기간이 안맞아도 돌려줄 수가 있는데 이거는 이미 벌써부터 어긋날 수밖에 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 응.
1: 뭐 사내 유보금 뭐 이런 게 전혀 없는 거잖아요. 아까 그러니까 대응이 전혀 능력이 없는 되네. 거기 여기 때문에. 여기 빵구나 그냥 와장창인 거잖아. 요 그러잖아요.
0: 다. 그거는 이미 저는 문제가 있다고 보는데 그거에 대한 문제의식이 없는 게더 저는 더 <웃음> 놀랍더라고요. 응.
1: 문제의식보다 일단 양심부터 일단 없으신 거 같은데요. 그러니까 아까
0: 말씀드렸죠아요 없기뿐이요. 자기네들은 알아도 못하는 행동이라고. 간
1: 응. 간도 크지. 근데 간이 아니. 큰 분들이 뭐 이런... 어뭐 스타트업도 하시고 음. 사업도 하시고 음, 음. 뭐 잘못하면 사기도 치시고 음. 그런데 지금은 사기로 매면 피해자가 생기고 있으니까 음. 아 그리고 그, 그 피해자분들한테 굉장히 뻔뻔하게 음. 지금 어 뭐라고 얘기냐면 하그 기사에 나오는데 음. 아 그분 세입자가 좀 깔고 앉아 사는데 어 음. 고민 방안을 강구하든지뭐 이렇게 음.
0: 얘기그는 어, 네가 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 살고 있는데 왜 나한테 그래 너너 어. 살아 어, 어, 너, 너. 네가 경매 봤든지 알아서 살아 이렇게 하면서 그래서 저도 더 이상 대응 논리가 떠오르지 않아 가지고. 음. (웃음) 네?
1: 하면서, 어버버 하다가, 끊겼습니다. 그렇습니다. (웃음) 자, 이게, 여기까지가 일단 지금 진행 과정인데, 저는 김효신 기자의 그 추적을 보고, 굉장히 아쉬웠던 점이. 이, 그래서 우리 어떻게 해야 되나, 우리. 진짜 이거 안 당하려면, 우리 같은 세입자들이나, 이런 사람 어떻게 하면 되는지, 추적 유튜브에 유미선님 댓글 음. 정리자로.
3: 유미소님이요, 깡통빌라 사기를 당하지 않으려면 어떻게 하는지 정부에서 해야 할일 등도 알려주면 좋겠습니다. 어, 이런
1: 게안 나와서 아쉬웠는데 이 자리에서 좀 얘기 좀 해주시죠. 음. 이거 조심하려면, 근데 음. 나는 지금까지는 음. 부동산 가! 그렇죠. 어. 부동산 가면 되라고. 음. 그렇죠. 그거 그렇죠. 막으라고 복비 주는 거야. 이렇게 얘기했는데 그렇죠.
0: 그러니까 뭐 예를 들어서. 그것도 집, 아닌가. 사인 간 직거래가 아니면 좀 다행이다로 다 생각하고 있잖아요. 공제증서도 있고, 어쩌고 저쩌고 그런데. 아, 그 깡통 빌라 사기를 당하지 않으려면 아까도 말씀드렸지만 사실은 법이 촘촘해야 되는데 30호 미만 빌라 된게 너무 숭숭숭 구멍이 뚫려 있어서 제가 아홉 시 뉴스에 나가서. 할수 있는 게 개인이 조심하다는 얘기밖에 못 하는 거예요. 뭘, 뭘 조심해야 돼?
1: 이게 전세가율이 응. 너무 높으면 조심해야 돼. 그렇죠.
0: 거예요? 근데 이것도 비현실적인 게 아까 말씀드렸듯이 지금 전세가 없으니까 난 그렇지. 당장 전세 들어가야 되니까. 급한 어, 분들이 있죠. 어, 근데 그래도 한 번만 더 생각하시고 반전세든지 아니면 응. 그걸 들어가시고 아까 말씀드렸듯이 등기부 등본이 깨끗하면은 오히려 조금 더 고민해보고, 그 다음에 요새 이제 아까 말씀드린 이자라든지 이사비 지원해 준다고 하면은 또한번 고민해 보고 그 돈이 내돈 아닌가? 이사비
1: 지원 같은 그러니까 거. 그니까
0: 이자, 이사비 지원한다는 건그 빌라가 안 팔리는 빌라란 얘기예요. 그렇죠. 결국은 그러니까 내가 나갈 때도 문제가 그러니까 문제라는 게큰 문제는 아니더라도 뭐가 나갈기 어려운 빌라일 수가 있는 거예요. 그러니까 이자, 이사비 음, 지원하는 그렇죠, 그렇죠. 거잖아요. 그리고 더해서 아까 말씀드렸듯이 이분들이 약간 진화한 게 이제 나가기 직전에 막 터, 터져요. 그러니까 진짜 어쩔 수가 없는데. 그 등기부 등본을 계속 떼보셔야 되고 그 다음에 그 당연한 얘기지만 전세 보증보험을 들으셔서 일부라도 보전받을수 있게. 근데 안 드시는 분 되게 많아요. 확정일자까지는 받으시는데 음. 보증보험을 안 드시는 분들이 많아서 꼭좀 들으셨으면 왜냐면 한 달에 한 5만원 6만원 8만원 10만원 뭐이 수준이니까 음. 들어놓으시는 게 이제 화를 음, 막을 수 있을 것 같고 그 다음에 정부에서는 앞서서 말씀드렸지만 은 30호 미만 빌라에 대해서도 실거래가를 알게 해주세요. 왜냐하면 내가 소비자인데 이게 얼마짜리인지 알고는 사야 될거아니까 모르니까 아무나 와서 가격 붙이니까 이런 사달이 나는 거고. 그 다음에 아까 말씀드린 내가 중간에 집중이 갑자기 변한다? 바, 바뀐다? 그럼 이상하잖아
4: 그렇죠.
0: 내 권리를 찾을 수 있을지 아까 말했던 음. 이걸 받는지 뭔지도 이게 써놔야 될거 아니에요 음. 그러니까 그거를 고지할 수 있는 의무를 좀 법적으로 알려주라 돼요. 음. 집주인은 바뀌었는지 모르는 사람도 되게 많았어요 이번에 취재하는데 그리고 권씨가 이제 임대사업자인데 음. 옛날에는 임대사업자도 그래도 괜찮았는데 이제 선의 임대사업자들도 세금 폭탄이 있긴 해요 지금 음. 그러면 이 사람이 개인지 임대사업자 정도는 내가 또 알고야 될 거에요 사람을 음. 근데 원래는 등기부등본에 임대 사업자 이렇게 쓰도록 돼 있거든요. 음. 안 써도 아무도 관심 없어요. 음. <웃음> 아무도 관심 없고, 이런 것들을 좀 촘촘하게 만들어주시고, 음. 그 다음에 예를 들어서 여기서 압류가 걸리고 이런 것도 안 알려줘요. 음. 그러니까 세입자들에 대한 정보가 너무 비대칭정.
1: 아니, 그건 좀 이상하더라고. 압류가 걸렸으면 내가 사는 집에 압류가 지금 되는 상태인데 왜 세입자한테 안 알려주는 근데 거예요?
0: 근데 이게 요 되게 어려운 게 아니에요. 왜냐면 하 국토부에 모든 정보가 들어가잖아. 음. 그러면 우리 무슨 사이트처럼 만들어서 이그 물건에 대한 정보가 한번 바뀔 때마다 알림이 뜨면 돼요 음. 내가 그걸 검색해보면 알림
1: 뜨고 알림 아니 알림, 한 나라 한 번씩 있는 것도 아니고 그렇죠 등록을 하면, 하면
0: 하게 하거든요. 우리가 만들면 돼요 사이트를 음. 근데 아까도 말했지만 이 하시는 분들은 이미 처음에 들어갈 때 팔을 짜놓고 들어가잖아 음. 그니까그거에 정보 비대칭성을 먼저 해소하는 게 저는 되게 중요한 거요 내가 알아야 대응을
1: 하지 그래서 덕후의 인명님은가 알아야지 매매가랑 어. 전세금이랑 똑같다는 거 보니까 이거 보증보험도 못 되겠다. 어, 잘안몇 년간 생지옥이겠네라고 하니까 어. 저 보증보험을 들어도 당해. 왜냐? 잔금을 음. 치른 날에 집주인이 바뀌면 보증보험이 보증을 안 해준답니다. 음. 순위가 밀려가지고. 음. 그래서 특약을 또 걸어야 된대요. 어우 귀찮아. 맞아요. 맞아요. 입주신고가 어. 입주신고 입주신고가 입주신고 후, 아, 입주 음. 입주 후 다음, 아, 입주신고가 입주신고 후 다음날부터 효력 발생하는 거라서 그 전날에 집중이 바뀌면 계약해지돼 맞아요.
0: 그니까 러 아. 뭐냐면 무슨 말이냐면 저, 저희가 취재한 사례도 잔금이 들어가서 내가 짐을 막 풀고 있어. 오늘 이제 입주야. 막 짐을 풀면서 잔금을 낼거 아니에요? 근데 갑자기 부동산이 그 건설사에서 계약서를 들고 와. 오늘 집중 바뀌었어요. 음. 그 사인 하래 음. 근데 오늘 내가 전입 신고를 할거 아니에요. 음. 지금 들어왔으니까 음, 음. 그럼 내일 효력이 발생하면 음. 그 집주인에 대한 건 아니에요. 이 계약이 어. 그 보증금. 근데 지금 이제 허가라든 지 이런 데서는 그걸 이제 되도록이면 이렇게 보증해 주려고 고민하고 을 있는데 어쨌든간에 위에서 얘기했던 보증보험도 이제 어느 정도 부풀려졌다고 생각은 거부하고. 그다음에 아까 말했던 권 씨라는 사람이 유명해지면 아까 박 씨가 먼저 했잖아요. 박 씨가 유명하니까 보증금 거절해요. 그러니까 명의를 계속 바꾸는 거예요. 어, 그럼 딴 애가 해. 근데 결국은 같은 정, 사람이기 때문에 같은 팀이고 보증보험이 가입하더라도 터질 수밖에 없는 상황이기 때문에 보증보험도 좀 그러니까 그 허브라든지 공사 같은 경우도 그좀 정밀한 좀 진단이 필요하지 않나? 왜냐면 그런 데는 다 받아주지 말고 가격도 높은 데만 받아주고 그러면 안 되니까 결국은 국고 낭비 뭐 세금 낭비는거
1: 네. 여러분 정말 소름끼치지 않습니까? <웃음> 이게 진짜. 여러분 지금 혹시 지금 전세 사는 분들 빌라 특히 빌라 하신 분들 한번 지금 확인 한번 해보시는 것도 네. 필요할 것
0: 아, 같아요. 저도 너무 세입자서 화나는 게 상대편은 이렇게 판을 다 보고 있는데 저는 그 안에서 말로 이렇게 어. 있는데 어. 판이 안 보이잖아요. 어. 너무 억울하고 어. 막 화가 나더라고.
1: 자 이런 분들은 또. 다, 다른 사기를 향해서 또 이게 잘안 되면 다른 사기를 향해서 또 가시겠지만 재밌는 얘기를 하나 드릴까요 <웃음> 아까 그네분 돌아가고 있었잖아요 음. 근데
0: 그중에 한 분이 다단계를 하셨던 분인가 봐요 아. 그래서 제가 부동산 업계 분한테 살짝 물어봤더니 그다단계란 다른 사기 하신 분들이 부동산 시장에 많이 지금 한 3, 4년 전에 많이 위비됐대
1: 음. 그러니까
0: 이거는 이제 방증인데 그러니까 이 빌라 시장이 얼마나 지금 혼탁해졌는지를 우리가 위로 좀 잡을 수 있는 거예요
1: 음. 예전에 다단계로 많이 이제 해 드신 분들 예전에 이제 거마 청년이라고 해서 응. 거마 뭐 뭐래 청소년이라했나거여 응. 마천 쪽에 이제 다단계 업체들이 응. 굉장히 많이 생겨주고 응. 이제 그때 한동안 사회적 이슈가 됐었고 그때 한번 또막 소탕한다고 막, 막 어, 되게 웃기는 얘기 뭐냐면은 응. 부동산 업계 분이
0: 니 금방 또통화 왔거든요 응. 그래서 혼, 제가 이제 최근에 글을 들은 거야 다단계였었다그랬어 아니 다단계가 왜 일로 들었냐면 영역이 다르고 그런데 물론 경제사범이지만 만약에 하더라도 그렇죠 장난데 그랬더니 뭐라 고하냐면 구조가 똑같아요. 왜냐면 다단계도 한명 대꾸면 천만 원딱 떨어지잖아 응. 근데 여기도 빌라 한건 한 세입자 대꾸면 천만 원딱 떨어지는 구조이기 때문에 음. 다단계랑 똑같대 그래서 거 하시던 분들이 스카웃도 돼서 웃네요 어. <웃음> 스카웃을 해와 <웃음> 와
1: 진짜 다단계도 다단계지만 이거는 사실 사람의 보금자리를 파괴하는 것이기 때문에 그런요, 맞죠. 더 빡치네요
0: 아, 저는 너무 슬픈 게 아까도 말씀드렸잖아요 나는 그 저희 방송에도 나갔거든요 그 여자분이 되게 똑똑해 음. 저랑 대화를 해보니까 보증봉 뭐도 했고 다한 거야 어. 자기가 할수 있는 건다 해놓고 어. 어, 나는 완전 든든해 어. 근데 압류 딱 터진 거야 근데 막 우는데 제가 너무 속상해가지고 난들 아까 음. 말씀드렸잖아요 이게 그 사람들이 바보로 당하는 게 아니라 나는 나는 여기만 보고 있는 말인데 음. 이렇게 해놓고 이렇게 이렇게 하는데 제가 어떻게 그걸 당해내요 그러니까 정부에서도 좀 빌라 아까 말했죠 30호 미만이 되게 느슨한데 취약한. 30호 미만이 빌라예요. 빌라 아니면 원룸아니 오피스텔이에요. 그러니까 조금 더 감시 체계라든지 음. 법 체계를 좀 강화해줬으면 좋겠다 저는 자 강하게 말씀드리.
1: 음, 강하게 말씀드리겠죠니다
0: 김혜진 기자
1: 이제 앞으로 좀더 취재하고 있는 게 있습니까 관련해서?
0: 아 저는 솔직히 그 아까도 말씀드렸지만은 뭐 개인적인 소망도 있고 해서 부동산에 대해서 조금 시장의 질서에 대해서 음. 좀 고민을 많이 하고 음. 해봐야겠다 는 생각을 하고 있고 음. 더 해서 이제 지금 제보가 아까도 말씀드렸지만 오늘만 한 50개 들었거든요. 음. 근데 <웃음> 피해자들도 되게 막 절절하고. 뭐, 가장 단순한 건, 제가, 세, 세, 제, 제 집주인이 권땡땡인데, 이 사람 맞나요? 라고 물어보면, 왜냐면 자기 대응을 해야 되 돼, 빨리. 음, 그런
1: 거보세요 어, 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 어그 너무 좀 가슴이 아프고. 아, 그분은 가슴이 무너지겠다, 진짜. 어,
0: 그니까 제가 미치겠는 거. 예요 취재가 아니면서, 나는 취재기자인데, 내가 말을 한면 우니까, 우시니까막 그러니까, 내가 대못받는 거. 그니까, 러
1: 불행한 소식을 전화하다. 그러니까. <웃음> 그러니까. 하지만 빨리,
0: 빨리 알아, 알려드려야 빨리 알아, 되는 거 알아야 되니까. 음. 그러고, 아. 그 다음에 일부는 아까 말했던 업계에 되게 양심적인 분들이 또 제보를 주고 계세요. 아, 그래서. 다행입니다. 어, 제가 후속 취재를 안 하면은 이거는 기자로서 좀 책임을 반개하는 것같아 갖고 책임 보도를 하고 그 이후로도 이제 들어오는 소식들을 계속 처리해 갈 건데 앞서서 말씀드린 저희가. 시세구 기업 창의란 한 시간자 프로그램이 있고, 그거를 보완하기 위해서 이제 좀 짧은 음. 호흡으로 그 최근의 이슈를 빠르게 전달해, 이제 조금 뉴스보다 길게 전달해 드리고자 만들었기 때문에 저희가 한달 정도를 취재해가지고 15분, 20분짜리 한국지를 내는 구조예요. 그래서, 음. 뭐 보신 분들이 아 얘기하다 말어라고 음, 느낄 것 같기도 하고 저도 이제 탐사를 했던 기자로 목마름이 있는데 음. 그 대신에 최신의 정보를 빠르게 조금 음. 더 뉴스보다 깊이 있게 지속적으로 전달을 해드릴 수 있을 것 같으니까 음. 그런 부분은 한번 믿고 봐주시고 또 제보나 아니면 은 가지고 계신 정보를 주시면 저희가 진짜 밤낮 없이 일하거든요. 진짜 뼈를 음. 갈아서 몇개안 남은 느낌인데 네. <웃음> <웃음> 3주 동안 주말 한 번도 못쉬었는데 음. 열심히 취재를 해가지고 피해자분들 눈물 닦아드릴게할 테니까 아, 너무 실망
1: 마시고 많이 네. 좀 제보 주십시오 그런 분들 정말 울, 막 눈물을 해시는 분은 진짜 너무 아,
0: 미치겠어 정말
1: 아 내일 같다고 <웃음> 느껴질 때가 많이 있죠 기자로서 정말 취재하다보면
0: 내일이 문제 아니라 제가 막 죄인 같아 막. <웃음> 나 괜히 취재했나? 막 이런 <웃음> <막
1: 들어와>. <웃음> 여러분 <웃음> 혹시 제가 밑에 깔아드릴 테니까 혹시 제보하실 분이 있, 결정적인 제보 같은 게 있으시면 은 네. 연락을 주시면 좋을 것 같습니다 자 김은식 기자 오늘 댓글 읽어준 게라 스튜디오에서 출연 을 처음 하시고 해보셨는데 어떠셨습 저는 너무 영광스럽고 <웃음> 아 여기 팬이
0: 너무 많아가지고 아이, 제 아닙니다. 주변에 제몇번 아, 주변에... 카톡했었잖아요. 뭐뭐 뭐 여러분들이 팬이신데 네네. 여기 나왔다고 제가 이제 동네방네 좀자랑을 하고 <웃음> 그러니까. 저희 회사에서 몇 없는 되게 일종의 미디어 비평 프로그램인 것 같아요, 제가 봤을 때는. 음, 그렇잖아요. 댓글을 통해서 반성하고, 잘한 기자 데려다 칭찬해주고, 음. 못한 기자들은 질책하는 음, 몇 안, 없는, (웃음) (웃음) 몇 없는 미디어 비평 프로그램인데, 또 이제 유튜버들을 있는 시청자분께 더 편하게 다가가는 프로그램이니까, 음. 뭐, 승승장구하셔서 저 하는 세번 정도 더
1: 불러주시기 바라겠습니다. 그근데이 <웃음> <웃음> 이번에 정말 앞으로 가될 어, <웃음> 어, 어떻게 되는지 더 네. 저희가 추적 진짜 어떻게 음. 계속 추적하시는지 잘되시는아 아, 저는 뭐, 그냥 뼈를 그냥 싹다 가르려고 그렇습니다. <웃음> 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 여러분 이제
0: 세개 나올 때까지
1: <웃음> 세개 나올 때까지 쓰리 <웃음> 나올 때까지 네. 열심히 하신다고 합니다. 자 여러분도 음. 예, 정말 계약하실 때 조심하십시오. 그 부동산 미드 100% 믿을 수 없다.
0: 음. 아그 아, 아, 얘기도 있었어요. 그 아까 뭐. 하다 말았는데 네. 특약 얘기 나왔잖아요. 네. 그래서 그 중간에 집주인이 바뀌거나 뭐 계약 조건이 바뀌면 무효로 한다는 특약 거시는 분도 많은 게 저한테 어. 제보 왔거든요 오늘. 어. 근데 저도 잘 몰랐었어요. 근데 자기가 이제 밑바닥에서 하도 이거를 사기를 당하니까 깨우친 거라고 꼭 알았으면 좋겠다고 아. 여기 나와서 얘기를 해달라고 했었는데 제가 깜빡겠습니다어 그렇구나. 어, 특약으로
1: 걸 수가. 있다. 계약을 할때 집주인이 네. 바뀌거나 압류 당했을 때도.
0: 어 그렇죠. 압류를 포함해서 어. 이제 어. 그 계약 상황과 바뀌는 상황이 있으면 계약을 무효로 한다. 이제 음. 전세금을 그까뭐 까지 안고 돌려준다, 뭐 이런 음, 음. 특약을 걸수 있대요. 음. 그래서 그런 시청자 제보가 있었어요. 저도 확인은 안
1: 해봤는데, 그고기이꼭 그러니까 해달라고. 여기서 듣고 또 가서 부동산 하시면, 에이, 안 돼요. 또 그런다. 또 부동산에서 음. 또.
0: 아그 얘기도 하더라고요. 그래서 처음부터 그 얘기를 하면 부동산이 기분 나빠하니까 음, 음. 중간에 어떤 쿠션을 두고, 그러니까 부동산 두 군데 끼고도 할수 있거든 계약을. 아. 그러니까 그런 식으로 하든지 특약을 좀 다양하게 촘촘하게 걸으라고꼭 얘기해달라고 누가 전
1: <웃음> 여러분 진짜 왜냐면 인생에. 임대사업자 아니면 이런 계약할 일이 많지 않거든요 아 그리고 더해서 세입자 도
0: 이렇게 해야됩니까 진짜 나 솔직히 그러니까. 아 진짜
1: 자 그렇습니다 네. 하, 여러분도 어, 좋은 계약 하시는 <웃음>
3: 좋은, <계약하세요. 웃음> 좋은 계약
1: 하세요 <웃음> 좋은, 좋은 계약 하시길 <웃음> 아, 너무. 기원하겠습니다 자 그러면 오늘 이번 댓글 예정기자들 이번주도 촬영 방법 알려드리면서 마무리 하겠습니다 기자들어
3: 대들께는 매주 수목 유튜브 팟빵 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립을 통해서 업로드됩니다
0: 저 김효신처럼 대디기에서 음. 보고 싶은 기자, 혹은 다뤄줬으면 하는 기자가 있다고요? 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브, 팝박계정에서, 팝박계정에서 <웃음> <팟빡> <웃음> 댓글을 남겨주세요.
3: 오늘 영상에도 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 케미스 뉴스 좋았어! 또 만나요.
1: <웃음> 안녕.